0: Bueno, y aquí estamos de vuelta después del verano, hemos estado unas semanas descansando, les hemos dejado también a nuestros contertulios que se esparzan, que vayan a la playa, alguno viene con un delicioso moreno eh, en la piel, lo cual significa que han estado descansando y eso es importante porque vamos a tratar hoy un tema curioso, es el tema de la globalización. Es cierto que... Es más interesante este asunto si hablamos del COVID y las consecuencias que ha generado en nuestro mundo globalizado. Es un tema árido, ya lo adelantaba yo cuando estábamos negociando este programa días atrás. Y, y bueno, vamos a intentar que sea lo más interesante posible. Digo árido porque seguramente que ustedes están saturados de escuchar noticias sobre el COVID. Eh, sobre las consecuencias, sobre quién lo hace mal, quién lo hace bien, qué es lo que va a pasar, qué vamos a hacer, pero vamos a intentar enfocarlo desde este punto de vista, desde el punto de vista de la globalización, para intentar adivinar y intentar aproximarnos a qué es lo que va a suceder en nuestro mundo, en qué van a cambiar las cosas. Déjenme de todos modos que les hago una introducción y les presento a nuestros entrevistados. Por primera vez en la historia vivimos en un mundo interconectado, interdependiente. No estoy hablando de internet, sino de la cadena de suministros y de producción de cualquier bien o servicio. En la actualidad no es raro que un país como España se consuman naranjas traídas desde Chile o aceite de oliva italiano. En el supermercado podemos encontrar, por ejemplo, bogavantes vivos traídos desde Canadá en avión o productos que están fuera de temporada en el hemisferio norte, pero no en el sur. Todo esto, como comprenderá, además de un contrasentido, no deja de ser una auténtica aberración y un derroche que afecta al cambio climático o eso que se ha venido a llamar la huella del carbono. Pues bien, este es el fenómeno de la globalización que lleva, o al menos uno de sus caras, lleva implantado en nuestro planeta desde hace décadas y que funcionaba como una máquina perfectamente engrasada hasta ahora. Y es que con la pandemia del COVID este paradigma se ha visto golpeado y aún se está tambaleando. Por primera vez hemos asistido al desabastecimiento de los mercados, a la escasez de algunos de estos bienes, por ejemplo, medicamentos o repuestos o piezas para la fabricación de coches. Así hemos visto que algunas de las fábricas han tenido que ser paralizadas, no solo por la enfermedad, sino porque no venían esos componentes que tenían que venir de China. No hablemos ya de las mascarillas, de geles hidroalcohólicos, de batas de seguridad para nuestros médicos, que ha sido verdaderamente escandaloso bueno pero todavía no sabemos cuáles van a ser las consecuencias de la pandemia a corto medio plazo porque estamos todavía dentro del problema y de hecho estamos viviendo un repunte bastante eh, curioso yo diría más bien bastante preocupante pero ya son muchas las voces que hablan de que el mundo va a cambiar el mundo que conocemos el luna de lobos en esta tertulia prohibida vamos a tratar de tomarle el pulso a este delicado asunto ...y vamos a intentar predecir cuáles van a ser las consecuencias... ...y cuál es el mundo que está por venir. Como decía, en esta nueva temporada... ...contamos de nuevo con los... Con tertulios ...de siempre. Está esta noche aquí con nosotros, Fuché. Buena luna. Muy buenas, gracias por estar... Con nosotros de nuevo, está con nosotros también hoy Remy, que se había saltado el último programa, pero aquí lo tenemos. Felices lunas, Luis. Muchas gracias por estar. Y está, como siempre, Manolo, muchas gracias. Bueno Buenas lunas, Luis. Buena luna. Pues eh, bien, yo creo que podríamos empezar con poniendo en contexto, ¿qué es la globalización, señores? Si quieres, em- empezamos por Fuché.
1: Vamos a ver, aquí es como, como en todo y lo que venimos hablando... ...a lo largo de los distintos programas, una cosa es lo que teóricamente... ...o lo que podemos entender como globalización, que yo creo que lo conocemos todos... ...y otra cosa es pues, realmente lo que conlleva esa globalización o realmente lo que es la globalización... ...y es en momentos de, de crisis, como la actual, con esta, esta crisis del, del coronavirus... ...cuando vemos realmente las bondades o las, bueno, los elementos más peyorativos de, de esta globalización... Y, y yo lo que sí que destacaría es que somos muy débiles. O sea, somos muy débiles y ya no solamente los individuos. Estamos demostrando que, que somos los humanos nos creemos siempre el eje del mundo y al final vemos que con una, un virus que, oye, es complicado, pero no es un ébola y no es un, un tema, no es como la, la peste negra, es un, un virus, pero bueno, en fin puede ser infinitamente peor, por lo que nos está afectando. ¿no? Sí. Entonces, al final, los estados y todo el sistema y todo el orden internacional que parece que estamos todos interconectados, que el mundo es más pequeño, todas estas cosas que se dicen, ¿no? Que compramos una cosa y nos la traen de China y tal. Al final vemos que un pequeño bichito ha dado la vuelta y creo que hay que indagar un poco más porque al final vamos a la tribu, ¿no? Volvemos siempre a la tribu y al final tiramos a los elementos más cercanos a nosotros, que en muchas ocasiones son los estados-nación, donde nos refugiamos, y por otra parte... Pues bueno, hay que dar una vuelta a esa interdependencia porque creemos que el mercado es muy amplio, que queremos eh, pues bueno, obtener las mercancías, los productos y los servicios rápidos, pero ¿qué pasa cuando ve una de estas crisis? Pues que al final nos quedamos y hay un desabastecimiento, como tú has dicho.
0: O sea que no estás muy conforme con esa idea de la optimización máxima que el liberalismo económico mal entendido, el neoliberalismo podríamos llamar, ha llamado casi como si fuera el primer mandamiento de su religión.
1: Bueno, es que yo creo que es una mentira. Ya eso de neoliberalismo, en cuanto al liberalismo le tienes que poner neo, pues ya algo, algo mal estás haciendo. O hay liberalismo o no hay liberalismo. Estás embarazada o no estás embarazada. No estás un poco embarazada. Pero bueno, entrando un poco en lo mollar, como digo siempre... Bonita palabra. Eh, sí que es cierto que al final es que es una mentira es que esa interdependencia, esas conexiones, ese libre mercado, al final estamos viendo que no, porque los actores no somos los ciudadanos, no somos los individuos, son los intereses, y ni siquiera muchas veces de los Estados-Nación, sino grandes corporaciones u otro tipo de organizaciones que al final son las que realmente organizan ese mercado ...supuestamente libre y y global, ¿no? Entonces, porque lo estamos viendo ahora mismo en esta situación... ...no está funcionando el mercado de una manera autónoma... ...el mercado está siendo intervenido por distintos agentes... ...en los que hace que se controle o se deje de controlar.
0: ¿Qué es para ti, Remy? Para mí es el
2: el curso natural del capitalismo. Este capitalismo que empezó (coughs) en en la Edad Media, el comercio, ha ido evolucionando se ha ido haciendo cada vez más grande uh-huh. y hemos llegado a lo que tenía que ocurrir, que es una dimensión planetaria del capitalismo. Uh-huh. Lo que antes era cotidiano, nuestro comercio, primero en, el, en la aldea, posteriormente en la comarca, en la región, en el estado, en el continente, pues se ha extendido a todo el mundo. Uh-huh. Lo que pasa es que ahora hay un, hay un gran problema. Antes estaba, como si dijéramos, metido en cintura por el poder político. Uh-huh. Ahora ha, tra- ha, ha traspasado las fronteras políticas y se ha convertido en algo
0: ingobernable. Esa sería la consecuencia perniciosa de lo que algunos autores como Huntington hablan eh, de la globalización financiera. Es decir, desde los acuerdos de Bretton Woods tras la Segunda Guerra Mundial eh, empieza la cosa a perderse, eh, a ser desregulada, a irse de madre, es decir, a que ciertas entidades internacionales, si mal no recuerdo, no sean controladas por los Estados-Nación, sino que sean controladas por esa deriva del mercado que supuestamente siempre es, op- eh, siempre es óptima, es decir, va a llegar a la optimización con la desregulación total, es decir, el mercado soli- solo eh, debería, según estos teóricos, Eh, debería de regularse, sin embargo nos estamos dando cuenta de que no, Fuché apuntaba hace un momento al intervencionismo que hemos necesitado con esto de la pandemia para que directamente algunas economías no se fueran al traste, ojo. Estados Unidos, y lo digo para que lo entendamos todos, España ha perdido en su PIB un 18%, 18, un 20, no recuerdo la horquilla, pero Estados Unidos un 30, esto es más que la Segunda Guerra Mundial. ...que las consecuencias.
2: Sí, pero no, no es que se haya ido de madre, sino que quizá... ...a los ciudadanos normales y corrientes nos cuesta trabajo entenderlo. O no mm. podemos entender o carecemos de los medios para entenderlo. El dinero es algo muy serio. La gente que, que realmente tiene dinero y que tiene poder es gente que lo preserva. Entonces yo dudo mucho que esa gente haya dejado que esto se descontrole. Yo no creo que sea algo que esté absolutamente descontrolado. Está controlado, probablemente por los de siempre, lo que pasa es que nosotros todavía no hemos adquirido la capacidad o no nos han dado la capacidad para que lo podamos entender. Quizá ese es el, gra- el gran poder. Nos están vendiendo algo que no sabemos realmente
0: lo que es. Vamos a ver qué opina Manolo, que está negando con la cabeza sí. <risa> y que suele ser el <risa> contrapunto siempre.
3: Sí, es que cu- cuando me he dejado la tercera uña clavada en la mesa, eh, oyéndoos hablar, eh, bueno, globalización... Eh, bueno, podríamos teorizar sobre esto ¿no? Hay quien dice que la globalización empieza en 1492 uh-huh. Cuando se descubre América eh, Globalización es todo lo que afortunadamente tenemos Y todo lo que está en contraposición con lo que ustedes han dicho
4: uh-huh.
3: Es decir, globalización es lo que hace posible Que un camelo que nos cuentan los estados Como los que han dicho ustedes ahora no nos lo traguemos. Globalización es pensar que son los estados-nación los que nos pueden solucionar un problema, cuando lo que ha puesto de manifiesto esta pandemia es la inutilidad absoluta de los estados-nación para resolver problemas reales y problemas no creados por ellos mismos. Eh, no, no quiero acabar con el tema, pero la globalización y el capitalismo es lo que ha hecho conseguir las mayores cuotas de bienestar mundial jamás conseguidas. Sin duda. Y globalización es aquello que eh, nos hace que no nos traguemos el cuento de los, de los estados-nación. Pon, mm. Pondré solo un ejemplo. Cuando nos ponemos en contra del mercado, cuando decimos, primero me gustaría, y, y reto a los, a los oyentes y a los contertulios, cuando decimos que el problema es la desregulación, desregularización de los sectores, yo reto a que me digan solo tres sectores en, en el mundo occidental que no estén
0: regulados. Yo diría, no, la regulación financiera más bien. Yo bueno, creo que lo que se. Pues, eh, pues, los teóricos hablan más bien de la financiera. Muy bien,
3: don Luis, pero indíquenme tres, si esto es muy sencillo. Es decir, si el problema de la desregulación, no será difícil indicar tres sectores que no estén regulados por esos estados-nación que ustedes dicen.
0: Yo creo que la financiera eh, desde los 70, desde Reagan en concreto, lleva una desregulación que podía haber sido positiva. Ojo, quiero decir, no no estamos hablando en contra de que la globalización sea el demonio, pero lo que sí que es cierto es que se ha visto en 2008 que toda esa crisis gigantesca de deuda nos ha hundido.
3: Señal en B3 yo tres, le apunto a la financiera como, no pero, como bueno, la máxima, pero bueno pero pero entonces que no, es poco, no, no no la financiera no díganme tres actividades financieras que no estén reguladas por instituciones que controla o de, o, o más o menos o intenta controlar un estado nacional y les pondré, les pondré un ejemplo en, en, esta, en este estado fallido en el que vivimos en España uh-huh. a, a primeros de marzo ...se produjo un, un, un problema, por ejemplo, hubo la demanda de pollo se multiplicó por siete
4: uh-huh.
3: Los pollos hay que criarlos, ¿eh? es verdad que se crían en poco tiempo, pero los pollos hay que criarlos. Bien, el mercado estuvo surtido de pollo, de todo el pollo que necesitó y de todo el papel higiénico... ...recordamos sí. que, que esto fue muy hablado, en apenas 48 horas. Uh-huh. Los médicos en España... Tardaron más de tres meses en uh-huh. que ese Estado-nación que ustedes dicen que nos tiene que salvar sí. les proveyeran de mascarillas uh-huh. y de EPIs que no dejan de ser más que un traje de plástico. Sí. Es decir, si es ese Estado-nación el que tiene que regular y el que tiene que salvarnos, uh-huh. nos tiramos al pozo.
0: Esa es una de las uh-huh. consecuencias, y ahora abrimos debate, que estás apuntando y son correctas, uh, de, las, de las cosas que han sucedido después del COVID y que han puesto de relieve. Que todo es mentira, o parte al menos de ello. Quiero decir, nosotros tendemos a pensar que nuestra, nuestros. Bueno, tendemos a pensar los. Los que vamos un poco por delante ya. Y en esta mesa todos van bastante por delante. Eh, tienden a pensar que los políticos pasan olímpicamente de nosotros. Esto ya lo hemos hablado muchas veces en esta mesa. Pero es que ahora se ha quedado eh, en bragas el sistema. Es decir, le hemos levantado la falda al sistema y nos hemos dado cuenta de que efectivamente a las personas que están. Eh, para cuidarnos eh, Nos estaban cuidando sin cuidarse a ellos mismos Y encima han hecho una tarea heroica Es decir, por encima del Estado Como sociedad nos hemos sido capaces De organizar perdón, para Luis, autoprotegernos Perdón, ¿no? perdón Luis sí. ¿Quién
3: ha hecho una, una tarea heroica? Eh, pero Los, los por médicos son, por, Los médicos, sí Sí ¿Usted sabe el porcentaje de médicos de la seguridad social que se dieron de baja en cuanto apareció el COVID?
0: No lo sé, pero también le podría decir la cantidad de médicos que han tenido que darse de baja porque se han contagiado y han muerto. Y eso es porque seguían en su puesto de trabajo. Canallas hay en todas partes.
3: Sí, sí. Y las cajeras de supermercado ganan 800 euros. ¿Usted sabe, por ejemplo, por qué después de seis meses el Estado español no ha sido capaz de, de, de renovar las más mínimas atenciones médicas? Es decir, mire usted, cuando cuando en esta situación los máximos representantes del Estado han ido tres semanas de vacaciones y la máxima excusa de, ese, de esa falacia que se llama sistema de sanidad pública y gratuita, que es una falacia absoluta, el mayor problema que tenían los médicos en este país era, mire, los médicos en este país son tan médicos, tan buenos o tan malos como cualquier otro. ¿Cuál no. es el problema? Que están peor pagados. Son muy buenos. Sí, y que no, bueno, tan buenos o tan malos como cualquier otro. Que están mal pagados y que están mal preparados. Y por tanto, es mentira que tenemos el mejor sistema sanitario del mundo. Eso es otra falacia que el sistema se ha inventado para protegerse. Los médicos en este país lo que querían era irse de vacaciones. Y la vida es muy jodida y la vida es muy dura. Y en este momento, ni siquiera el gobierno tendría que haber sido de vacaciones, ya no lo digo los médicos. Siete meses después, no tenemos algo tan sencillo como hubiera sido un doble sistema de recepción en los en los centros de salud, uh-huh. en los centros de salud básicos No tenemos, por tanto, el sistema no funciona. Este sistema que ustedes venden de los estados nación, lo único que ha demostrado esta pandemia es que uh-huh. es una eterna falacia y que si no lo y que si no lo matamos, uh-huh. nos devora.
0: Déjame que te diga que mm, mi opinión ¿eh? es que sí que le debemos mucho a los médicos. Yo en parte me toca porque mi familia está compuesta por un montón de médicos. Y he visto esa entrega, esa entrega que se hace cuando uno hace un juramento de hipócrates y se cree que lo ha hecho y, y lo ha hecho de verdad. Eh, aunque es verdad que a lo mejor a algunas personas se han dado de baja. En mi profesión, que es el periodismo, hay un montón de canallas y eso no significa que todos lo seamos, ¿no? No obstante, vamos a abrir debate. Eh, sí que me gustaría y, y, y sí que os lo pido, ¿no? En parte que no entremos eh, en en esa cosa que estamos escuchando constantemente y y que tiene que ver con eh, los golpetazos que se lanzan entre entre políticos porque son todos unos unos inútiles. Quiero decir, no llevemos el el tema del COVID a la política y era una de las cosas que yo recuerdo que os dije, (coughs) perdón, que si podíamos evitarlo, porque yo creo que la gente está muy cansada de eso. Y sobre todo porque me gustaría que trascendiéramos este asunto. Es decir, no lo particularicemos, sino que vayamos un poco más allá y nuestros oyentes sean capaces de escuchar qué soluciones uh, o qué consecuencias va a tener esto. Pero,
1: yo, adelante. efectivamente, trascendiendo un poco, elevando un poco el debate, ¿no? en el debate partidista, eso está sobradamente... ...expuesto en los medios de comunicación más tradicionales... Sí. ...has hablado de un autor como Huntington... ...ahí eh, es célebre su, su explicación... ...de lo que él denomina como choque de civilizaciones... ...al final eh, nuestro co- querido amigo y contertulio manolo Manolo... Pues, ...busca cualquier excuso para, para criticar el Estado... ...como no debía ser de otra manera... ...dada su, bueno, su identidad y lo que él piensa... ...pero yo no es que haga una defensa del Estado... ...lo que, lo que yo estoy diciendo es que al final nos han vendido un sistema de globalización en el que supuestamente se trascienden los estados, y no es verdad. Es decir, nos han vendido como que hay una globalización y todos los ciudadanos interconectados entre nosotros mismos actuamos de manera independiente, y eso no es cierto. Uh-huh. Y es cuando, en estos momentos de crisis, en estos momentos de, de situaciones anómalas, cuando se ve. Es decir, tú te crees que evidentemente tú aprietas un botón en una red de e-commerce y te viene de un país muy lejano por un produ- por un precio muy barato un producto. Eso es verdad. Pero al final, ¿qué hay detrás de todo eso? Hay un montón de relaciones, de interconexiones, en el que al final lo que no hemos hecho los ciudadanos, y, y esto intento dar datos ¿eh? sin entrar en opinión, lo que no hemos hecho es abandonar el agente que es el Estado-Nación. Uh-huh. Al final son los Estados-Naciones... ...los que son los verdaderos actores y los verdaderos protagonistas de la globalización. Porque evidentemente que hay organizaciones mundiales de poco atollaje democrático, etcétera, etcétera... ...que regulan un montón de cosas. Pero al fin y a la postre son los estados los que a día de hoy toman las decisiones importantes. Y eso es cuando se ve. Los estados a lo mejor son la cara y detrás de esos estados hay corporaciones, hay familias, hay personajes pero desde luego lo que está claro es que el cuento del mundo pequeño interconectado de ciudadanos libres e iguales es mentira, al igual que otras tantas cosas. Entonces, eso es para mí lo, lo importante y lo de que hay que sacar como aprendizaje de estos momentos. Y al, y al final, y un segundito, ¿dónde va la persona, el individuo en un país como el nuestro, al final dónde se refugia? Se está refugiando en su círculo más interno, se está refugiando en la familia, se está refugiando en el Estado. Y es al quien le pide, ya sea el Estado, el ayuntamiento, la comunidad el Estado central. No digo que esté bien, hablo, o no digo que esté mal, digo que es un hecho. Al final uh-huh. le está pidiendo que le solucione sus problemas esto. ¿Por qué? Porque hay un pacto social, lo veníamos hablando antes, esto viene de Rousseau, un contrato social en el que tú das un montón de impuestos y un montón de concesiones para que el Estado te garantice una serie de cosas. Uh-huh. Y ahora se está viendo que el Estado no te lo está dando. Bueno, el Estado, todos los entes súper tal, muy grandes, y vamos a pedir un poco explicaciones y no de manera muy exhaustiva. Eso sí que es opinión. Bueno. A, mí, bueno, a mí me gustaría decir una cosa. Cosa. Eh, ...sobre todo
2: Manolo... no ...ha dicho que nos han vendido... ...bueno, han, si han vendido algo... ...es porque alguien lo ha comprado... ...si te han vendido que tienes la mejor sanidad del mundo... ...es porque tú has comprado eso... ...si te han vendido que la globalización es buena o mala... ...es porque tú has comprado... ...ese, ese discurso... ...dicho esto... ...y definiéndome a lo que... A lo que decía Luis o al, o al tema de hoy... ...¿cómo va a ser el mundo... ...después del, del COVID o qué va a cambiar?... Yo creo que no va a cambiar absolutamente nada. Va a cambiar lo mismo que ha cambiado el mundo después de cada crisis. ¿En qué ha cambiado fundamentalmente? En la pérdida de libertades de los ciudadanos. Si vemos las crisis que han han ocurrido en los últimos 50 años, vemos como después de cada una de ellas los ciudadanos hemos perdido algo. Por ejemplo, si me permites que me extienda un poco. Después de la crisis del petróleo del 73 cayó... El mito del estado de bienestar se nos empezó a preparar y se nos empezó a decir que mantener esa forma de vida era muy cara.
0: Hablas de la crisis del, del 73, 73, del
2: petróleo. Sí. Que no había dinero para mantener todo eso y que tarde o temprano eso tendría que caer o no podíamos seguir teniendo ese sistema de es bienestar. Es curioso, es
0: el momento en el que se cambia el respaldo de los billetes verdes por el oro. Claro, se nos y el empieza dinero. la globalización financiera.
2: Perdimos nuestro dinero, uh-huh. que en un sistema capitalista era nuestra libertad. En el 73 perdimos
0: el dinero. Muy interesante.
2: Posteriormente, la siguiente crisis, si no recuerdo mal, fue en el 80 y, bueno, 87. En el, el 87, pero anteriormente no se, no se trata como crisis. Recuerdo la huelga de mineros. Sí. Margaret Thatcher, el año creo que fue 82, 83. Sí, sí. Doña Margaret Thatcher. Menudo demonio. Doña Margaret Thatcher, <risa> <Menudo> sí, <demonio. risa> Doña Margaret Thatcher eh, dobló el espinazo. No solo a los mineros, dobló el espinazo a los sindicatos. Sí. Los estados aprendieron o se dieron cuenta de que los derechos de los ciudadanos y los obreros podían ser doblados y se podían, podían ser arrebatados. Costaría sí. más o menos trabajo. Ahí se, no, se nos quitó la libertad sindical.
0: De hecho, invadió las Malvinas Thatcher para que todo el mundo después la aclamara después de, de este destrozo. Bueno,
1: nos quitó... bueno, a lo mejor era porque aquí las había invadido previamente. Pero bueno. bueno, se
2: nos quitó la libertad sindical y se nos quitó la libertad primaria de organizarnos, que es, al fin y al cabo es un sindicato. Uh-huh. Posteriormente vino la crisis, creo que fue del 87, ¿no?
0: Eso es, hubo una crisis financiera, un, un crisis. crash, bancario, un, crash. Perdón, un crash bursátil tremendo que empezó en Estados Unidos. El Crash Burksat del 87
2: a todos nos, nos, nos quitaron la libertad de ser de ser obreros. Nos dijeron, no, no, vosotros también podéis ser empresarios, también podéis participar del juego de la bolsa, mm. también podéis enriqueceros como estamos haciendo nosotros. Ahí se llevaron también.
1: Eso sois los que sois del tercer estado, eh.
2: Sí, claro, bueno, pero también somos, ¿no? Sí. Ahí se llevaron también nuestro, nuestro dinero, ¿no? Abusando de nuestra confianza. Posteriormente vino la guerra del. la guerra del golfo. Ahí nos quitaron. El, el derecho a la seguridad se, se te olvida
0: la caída del muro de Berlín que yo creo que es bueno. absolutamente eh, eh, imprescindible bueno, en esa que historia
2: me estaba refiriendo más a, a cuestiones muy, muy concretas ¿no? uh-huh. el muro sí, de Berlín, por perdona que te he cortado bueno, es, al fin y al cabo se, se acabó lo, lo, el único freno que en ese momento tenía el, bueno, que, tiene el, que tenía el capitalismo ¿no? en el, después de la guerra de Irak se nos se nos, se nos, se nos, se nos arrebató el, el, el derecho a la seguridad. Se
0: uh-huh. nos
2: empezó a decir que necesitábamos un mundo más seguro. Empezamos a creernos esto que veíamos en las películas de James Bond, de los malos malísimos. Nos dimos uh-huh. cuenta que era cierto, que el doctor no también existía. teníamos Y, y tenía cara, era Saddam Hussein. Ya nos convencieron de eso.
0: Uh-huh. ¿Eh? Tenimos, Hablas de la guerra del 91. De la, de la
2: primera guerra. La de Bush, de la padre. 20, la de Bush padre.
1: Y perdón, que, es que hasta en las propias películas, los malos dejaron de ser los comunistas, con uh-huh. la caída del muro, y empezaron a ser otros... ¿Eh?
0: Seguimos. Acordaos de Rambo con la guerra en Afganistán también, ojo. Bueno, pues ya, esos malos empezamos
2: a percibirlos como seres de carne y hueso ¿Sí? que estaban ahí y que nos podían dar mucho miedo. Realmente, to- <risa> yo creo que nadie, bueno, muy poca gente conocía a Saddam Hussein, ¿eh? sin embargo, todo el mundo daba, eh, hablaba de él como si hubieran estado comiendo todos los días, hubieran compartido mesa en Nochebuena con él, al fin y al cabo es lo que nos querían lo que nos querían vender, no sé si sería bueno o malo Por cierto,
0: momento. inciso, y perdona que te interrumpa Remy yo recuerdo porque era todavía no sé, preadolescente el desabastecimiento de los creentes centros comerciales en Madrid cuando el tema de la guerra del Golfo, quiero decir que siempre esa esa catarsis colectiva produce un desabastecimiento ¿no? y esto es importante verlo, aunque bueno me niegan la mayor por aquí, pero bueno, vamos a dejar que continúe Remy bueno, Seguimos, cortado?
2: Crisis, crisis inmobiliaria en Japón Cierto. Cayó el mito el mito japonés y empezamos a vislumbrar lo que posteriormente sería el golpe asiático del 96 fue 94 no, fue el 90 creo fue el 93 no 93 sí Luego cayeron las torres, Estamos, fíjese que estamos hablando de periodos de unos 10, 12 años, algo uh-huh. cíclico, ¿no? Sí. Posteriormente cayeron las torres gemelas, todos pedimos a gritos, por favor, contrólenos en el aeropuerto, por favor, regístreme, por favor, no me deje llevar una botella de whisky, no me deje sí, llevar líquidos, usted, por a favor. Yo sí, yo lo pedía, que no me dejaran llevar whisky en el avión. Entonces.
1: Para poder bebertelo antes. Por
2: claro. Porque si no, imagínate, ¿no? Vuelos de estos trasatlánticos no, de 14 eh, horas llegabas eh, muy puesto.
0: Yo viajaba muchísimo y lo que daba miedo era que no nos controlaran para no saltar por los aires en mitad de un vuelo. Bueno, claro. Aparecieron las puertas, los pilotos, y esto que le gustaba a los niños de ver al piloto se acabó.
2: Empezaron a aparecer guardas por todos sitios, uh-huh. controles, pedimos también nuestra libertad. Entre medias... Y si no nos... las azafatas, realmente. Bueno, eso no lo sé si engordarían <risas> o no engordarían las azafatas. Los que vamos en, los que vamos en business, eso no lo notábamos.
3: Pero, ¿no? Perdón,
1: perdón. Pero claro, a lo mejor la el ca- era más ancho. Pero las calidades de los uniformes, sí, sobre todo en
0: las de Iberia. ¿eh? Sí, sí. Eso es una cuestión de moda. Sí. Sabes Entonces... que nos acabamos de hacer un enemigo tremendo por lo que acaba de decir Manolo. Ya. Menos <risa> mal que no sabe sus apellidos. El ya siguiente pasa... vuelo que vaya a ir, si lo supieran, sí. te lo harían pasar un poco mal. Sí,
3: yo también estoy gordo y me encanto. Sigue, sigue, <risa>
2: bueno. Entonces ya suplicamos que nos controlaran, aceptamos como normal que se nos controlaran las comunicaciones, que se nos controlaran nuestros correos electrónicos, estos escándalos que se podían organizar en los años 70, incluso en los 80, porque alguien abriera una carta o el Estado o el estado, la policía te abriera una carta donde interviniera en un teléfono, sí. dejamos de darle de darle importancia, uh-huh. suplicamos, por favor, controle los correos electrónicos, controle, para que no quiero que me vuelen en un Eso avión, es, la quiero los... ir seguro. ¿Sí? Y se incluso, bueno, parecía las noticias como normal, que había un centro de comunicaciones en Gran Bretaña, desde donde se controlaban todas las comunicaciones, podían ver lo que hablaba una persona en China, se asumió como algo absolutamente uh-huh. normal. bien tenemos luego la, la siguiente crisis, la de... Bueno, el mundo no fue no fue cambiando, no, cambiando nada, el sistema siguió exactamente igual. Sí. Después de las Torres Gemelas, la crisis del 2008, de Lehman Brothers, todavía recuerdo la, la frase de, creo que era Sarkozy, de refundar el capitalismo... Se te
0: olvida entre medias la guerra de Irak y la de Afganistán, bueno. que sobre todo la de Irak fue la que reventó las viejas estructuras de control entre países, control de la paz, como era el Consejo de Seguridad de la ONU.
2: Yo solo de la
0: ONU tengo, sí. tengo mis reservas. Perdona vale. que te haya cortado. No, no, me está Es que si empezamos a contar
2: todas las crisis. Bueno, después de la, de la crisis, ¿en cuál me quedé?
0: 2008. ¿Has pasado a la Ah, la del 2008. De 2008 Lehman Brothers.
2: sí Ahí ya eh, descubrimos, o nos, o nos dijeron que tenemos que acostumbrarnos ya a que desapareciera el estado de de bienestar, que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, y todos, bueno, todos, gran parte de la población lo asumió como un un discurso válido. El mundo no cambió absolutamente nada, la refundación del capitalismo, todo eso quedó en agua de de borrajas, todo siguió exactamente igual, menos el bienestar y y la libertad de la población, que se vio disminuida. Ahora nos encontramos con la crisis del COVID, pues... Con una visión histórica de todas las crisis anteriores, todo hace pensar que ocurrirá exactamente lo mismo. Porque no nos olvidemos que detrás de cada gran crisis ha habido un gran negocio. Uh-huh. El dinero que se ha evaporado de unos bolsillos se ha ido a otros. Uh-huh. El dinero no desaparece, claro. como las, las partículas en el acelerador que hay en Suiza. El dinero va de un sitio a otro. Unos bolsillos han engordado, otros bolsillos de la, mayor, la mayoría de la población han enflaquecido. Y por eso pienso que no va a cambiar absolutamente nada. Habrá mucho barullo, mucho blue blue. pero en este, en este interín algunas libertades más se nos arrebatarán. Por ejemplo, veremos como normal que se nos controlen las caras, estas cámaras que están apareciendo ya en China. Eso ya está. Y sobre todo algo muy importante pediremos o gran parte de la población pedirá el autoritarismo y pedirá volver a sistemas totalitarios, porque si algo va a demostrar la pandemia es que en un sistema totalitario Mm. o de ausencia de libertades, las enfermedades se pueden controlar mejor, eso es lo que nos van a vender.
0: Mm Dejadme que diga dónde estamos. Una vez más nos ha cogido las alas de ensayo Hendrix para grabar este formato de tertulia de Luna de Lobos, eh, decir que a pesar del COVID siguen abiertos y por supuesto se puede seguir ensayando aquí. Si tienes una banda puedes grabar un disco en un momento dado. Lo que ya no está tan claro es lo de los conciertos, aunque te he de decirles que están resolviéndolo vía streaming. Van a dar conciertos aquí los sublevados, sin ir más lejos dentro de unos días. Y les dejo la web, por pues, si quieren reservar, es eh, salasdeensayohendrix.es <tose> teníamos de escuchar a Remy que ha hecho un repaso a, a todas esas crisis que ha tenido la historia y a cómo se han ido recortando las libertades en todo este tiempo. Es decir, cómo nos, hemos, nos han ido metiendo en una caja de zapatos, que, que, que he creído entender, ¿no es así, Remy? Eh, pero es verdad que algunos de los que estaban por aquí, eh, algunos de los que estáis por aquí, tenéis o habéis meneado la cabeza o habéis torcido el morro. Sobre todo, Manolo, ¿qué es lo que tienes que decir? Pues pues bien, don Luis y queridos con tertulia. Ah,
3: Como es la primera primera tertulia después del verano, después de este verano post-COVID que que nuestro querido Estado nos ha impuesto, tengo que decir que efectivamente el querido hermano Remy eh, ha ha hecho de de forense de la historia perfectamente. El problema es que ha empezado en un punto de partida, es cierto. Es decir, en 1973 Es cuando el mundo globalmente eh, Acepta La fe del dinero por, el, por un valor cierto Por el patrón oro
4: uh-huh.
3: Y eso nos hace llevar pues Nos hace vivir en un mundo de fe En un mundo de utopía En un mundo falso A partir de ahí, pues cualquier cosa es posible Y, y me gustaría reseñar Que para hablar de globalización Que es el tema de hoy Bastaría Con, con ...tratar de entender los mensajes de los antiglobalización... ...¿quién son los antiglobalización? Los antiglobalización en general son aquellos que luchan contra la universalidad... ...de las ideas, de las cosas y de la economía... ...los antiglobalización luchan por meternos en un mundo pequeño... ...sobre todo en un mundo impuesto que dominen ellos... ...los antiglobalización son aquellos débiles mentales... ...que solo entienden que un mundo es posible y es su mundo... ...por tanto... La globalización, desde 1492, es lo que ha impuesto y lo que ha hecho un mundo mejor. Solo con la globalización y el capitalismo podemos llegar a un mundo libre. Y los antiglobalizaciones lo que quieren es imponernos su
0: doctrina. Eh, lo que pasa es que la globalización... Es verdad que te ha ido al extremo y está bien, pero en medio hay una escala de grises. Quiero decir, hay una cosa que es eh, eh, indiscutible y es la huella del carbono. Estamos dejando que nuestro planeta sufra las consecuencias de, de un, una mala interpretación de lo que es la globalización. Ojo, la globalización es buena. No creo que haya nadie que, di, que discuta las bondades sí, de la por, globalización. Por supuesto que lo hay. Pero yo creo que se nos ha ido un poco de madre. No, no,
3: no. no, no por supuesto que lo hay. Y no hay más que ver cuál es el... Eh, en esta, en esta fal, falta de... ...en esta falta de rumbo de la izquierda actual... ...cómo son capaces de... ...hablas de la izquierda mundial... ...de la izquierda, sí, de la izquierda mundial... eh, eh, ...son capaces de... de ...abrazar las ideas más desnortadas... ...con tal de imponernos su dogma... ...pero dicho esto... ...la fuerza de los hechos nos hace pensar lo contrario.
0: Ojo, el dogma puede ser avalado por la Universidad de Stanford en la que un premio Nobel dice bueno, que tenemos un problema, que es el vale, clima, pero, el cambio climático. Sí,
3: pero, pero un premio Nobel es Barack Obama que asesinó sin juicio a un hombre ya, y todo de... guerras. Por tanto, lo del premio Nobel está bastante jodido. <risas> Dicho esto... Eh, Eso sí que deja huella y
1: no de carbono
0: eh. (risa) Dicho dicho esto Sí, pero me has hecho ahí un regate muy feo No, pero dicho esto, podemos hablar de la huella de de carbono Y
3: podemos hablar del cambio climático En un planeta que tiene como poco 15.000 millones de años Tener datos de los últimos 100 Y sacar Mm. conclusiones Es es como cortarte la cabeza porque una hora te duele Estoy de acuerdo Es un poco raro
0: Dicho esto... O sea que estás negando un poco el tema del cambio climático.
3: No, 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 el cambio climático no se puede negar porque son datos científicos. Uh-huh. Lo que estoy negando es que los datos, es que la cantidad de datos que tengamos sean suficientes para tener actuaciones de, de una forma tan importante.
0: Me entiendo, me entiendo, me entiendo. ¿Eh? Eso sí, Hablábamos me... antes de la globalización, me ha pedido la palabra Fuché, pero recuerdo cuando hemos estado afuera en la pausa que os he contado una cosa, y creo que es bueno centrar en lo particular para que también nuestra gente, los que nos escucháis, eh, bueno, sepan cuáles son mis dudas en general o en particular. Yo siempre que he ido a comprar al mercado me ha llamado mucho la atención una cosa, eh, dos cosas, vamos a poner dos ejemplos. Uno, que haya naranjas de Chile. Yo soy un tipo que mira mucho las etiquetas, ¿de acuerdo? Y me gusta comprar cosas de aquí, no... eh, eh, porque piense que va a ser peor lo de fuera, sino porque bueno quiero potenciar un comercio de proximidad en el que el que genera carne en mi pueblo, mi, mi amigo Robert, sin ir más lejos es ganadero, pues lo puedo comprar a él. ¿Por qué voy a comprar una vaca alemana? O porque voy, siendo vaca, cuidado, si quiero comprar un delicatesen uh, de Kobe de Japón, pues no me parece mal. Pero por un lado naranjas chilenas. Teniendo la huerta valenciana, si habéis ido a Valencia en coche o Alicante, habréis visto las eh, miles y miles y miles y cientos de miles de hectáreas. Así como comprar, por ejemplo, aceite italiano, si habéis ido por Jaén, por Córdoba, habréis visto las decenas, los cientos de miles de hectáreas de libra. Somos la mayor extensión de olivos del planeta. Y el ejemplo del cangrejo, del bogavante. Voy a hacer arroz con bogavante en casa una noche y me di cuenta de que un lubrigante gallego cuesta 25 euros el kilo en el mejor de los casos, pero de repente hay unos bogavantes más pequeñitos que vienen en unas cajas que son de Canadá o de Maine, y que cuestan 9 euros el kilo. Es más, 9 la pieza, ni siquiera ya te ponen el precio. Y digo, ¿cómo es posible que un cangrejo que haya venido en business class en avión, me lo imagino embarcando, tal, le preguntaba al tipo del mercado y me decía, no, no, si han llegado esta misma mañana, están todos están vivos, han venido han venido de Canadá y valen 9 euros, ¿cómo es posible? Déjeme, déjeme, ¿Cómo es posible?
3: Luis, por favor, esto me afecta muy directamente, mire... En mi, en mi opinión,
0: lo importante es que pueda elegir. Hay que aclarar que tienes un negocio relacionado sí, 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 con, sí, por eso. Con, con la alimentación. Este, con la alimentación. Lo,
3: lo importante es que pueda elegir. Es uh-huh. decir, que sea un consumidor informado. Uh-huh. Que sepa por qué paga 9 euros por un bogavante de Maine o por qué paga 30 por un bogavante gallego. Uh-huh. Y fíjese si la globalización es positiva, que solo hace falta preguntar a sus abuelos si viven, o si no, a cualquier persona de edad, cuántas veces comía bogavante al año. Uh-huh. No, bogavante, que probablemente una persona con 70, 80 años ahora te dirá que los últimos 30 o 40 años de su vida no lo comió nunca, porque no lo podía pagar. ¿Cuántas veces comió pollo en su infancia? Uh-huh. Y te dirá que probablemente comía pollo en Navidades uh-huh. y, alguna vez, y alguna otra vez. ¿Cuántas veces comía cerdo? ¿Cuántas veces comió un solomillo de ternera? Probablemente te dijo que en los primeros 50 años de su vida no lo comió nunca. Uh-huh. Por tanto, la globalización es tan positiva que hace que casi cualquiera cualquiera, acceda a poder comer un bogavante, un pollo cada vez que quiera o incluso un filete de solomillo, que siempre creo que es una mala lección. Eso es lo positivo de la globalización. Y eso es lo que que todos estos embajadores del dogma y y de de la tiranía nos quieren imponer, nos quieren imponer que comamos una vez pollo al año. Eso sí, que el pollo sea gallego. Y no tardarán mucho en decidir que los únicos gallegos que pueden criar pollo sean sus primos, uh-huh. para que después, en vez de comer una vez pollo al año, podamos comer una vez pollo cada generación. Y nos criemos con patatas y berzas. Me ha pedido Fuche la palabra. Adelante.
1: Pues nuestro querido amigo eh, Manolo se hace una disertación... En el que, bueno, hace esa dicotomía, ¿no? Siempre defiende la globalización porque con tal de meterse con el Estado hace cualquier cosa. Y y en muchos casos lo secundo y está bien. Pero está dando un argumento que, joder, deja mucho que desear. Ese tema de decir, antes nadie podía tomar un un bogavante gallego de calidad porque no tenían dinero. Ahora, la globalización permite que se coma un bogavante cutre de Maine.
0: Joder, pues... A ver, bueno, claro. están ricos, ¿eh?
1: No, sí, probablemente, y los lo percebes estos pudos de Marruecos también y son más baratos, pero rico, rico está casi todo. Si tú tomas el, el tomate adulterado de un montón de supermercados, también está rico, porque le echan un montón de conservantes <risa> y de azúcares no es y caso, rico ¿eh? está, otra ¿no? cosa no es... que sea nutritivo y que no, sea de calidad. Sí. Pero bueno, sin entrar en esto, está claro que la, la globalización tiene muchísimas virtudes, y entre ellas es la universalización del acceso a un montón de productos, pero llega un punto en el que nos tenemos que plantear lo siguiente. Eh, ¿La globalización es fundamental? Sí. ¿Es inexorable? Sí. ¿Hay vuelta atrás? No. Pero otra cosa es el control que tenemos de ellos. Yo que siempre creo un poco en el. Yo no, como mi compañero Manolo, pues no creo en la existencia del Estado. Él no, él cree que hay que eliminarlo, por supuesto. Yo creo que es un mal necesario, pero al que hay que controlar. Uh-huh. Entonces, imagínate, yo creo que a la gente que hay que controlar o a los elementos que hay que controlar tienen que estar cerca. Es decir, yo creo que tus representantes, si están en Madrid. ...y tú eres español o están cerca... ...es más es más fácil de controlarlos que si están en Bruselas... Mm. ...imagínate si están en Nueva York... ...o imagínate si no sabes quiénes son... ...entonces la globalización que tiene muchas virtudes... ...nos trae muchos problemas... ...y sobre todo los problemas de control... ...porque mm. al final cuando tú tienes un estado de nación... ...al que yo creo que como según dicen la tradición británica... ...con sus check and balance, sus controles... ...y su división de poderes y todas estas cosas... ...se, se puede y se debe controlar... Cuando entramos en una globalización mundial en el que no sabemos realmente quiénes son los organismos que reparten la baraja, es muy difícil de controlar y los uh-huh. ciudadanos al final pues lo tenemos más complicado. ¿no? Me gusta
0: mucho irte a hablar así, Fuche, eh, pues, porque d- conozco más o menos tu forma de pensar y sé que eres un liberal de proa Claro, yo, y, y me parece interesante esa forma que tienes de plantear. Yo al final ese.
1: soy, mira, yo ante todo soy un pragmático ¿no? y... y y al final, pues pues bueno, en el fondo soy un realista jurídico y creo que hay males en los que siempre van a existir, entonces es más importante controlarlos que intentar utópicamente erradicarlos. Pero bueno, es una visión uh-huh. como puede haber otras. En cuanto a, la, a lo que habéis hablado de la huella de carbono, evidentemente que existe, pues es un mal derivado de la globalización, claro. Pero es como decir, cuando estamos los amanuenses en la Edad Media, luego pasaron a la fábrica, las fábricas contaminan, esto malísimo, Claro. Pero, coño, hombre, pero, que hay que controlarlo, sí, sí. hombre,
0: yo os digo, yo en Valencia he estado en Denia este verano, pasando las vacaciones, entre otros sitios, y he visto microplásticos en la playa. Sí. No que he visto botellas de plástico tiradas en el agua con mi hijo, bañándome, he visto partículas finas, de hecho tenía una pequeña redecilla para cazar cangrejos, peces pequeños... Y, y me he dado cuenta de que había microplásticos en todas las playas y, y he dicho, hostias, esto no es una broma Es decir, todo esto que muchas veces los ecologistas Que son muy vehementes y a veces muy pesados Y que, y que, no, y que encienden un debate muy, 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 muy tremendo coño, Eso Es una realidad, un razón.
1: es una realidad Creo que es, bajo mi punto de vista, creo que es una <risa> derivada de esa globalización Y es un peaje el que tenemos que pagar, como tantas cosas el O a lo voltele... mejor
0: podemos resolverlo
1: No, 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 ¿no? no hay que combatirlo por supuesto. Es decir, los males medio, los ¿no? males derivados del progreso, tenemos que luchar contra ellos. Y vuelvo a lo mismo. Cuando estaba la manuense que hacía su, su código en una universidad o en un monasterio y contaminaba un 0,0001%, cuando se hace con la imprenta de James Gutenberg, pues al final contamina muchísimo las plantas industriales. Tenemos que intentar paliar los resultados del progreso. Uh-huh. Eso está claro. Pero bueno... Huella de carbono. Lo que más contamina ahora mismo es tener descendencia humana. El elemento que más contamina es un humano. Si tú tienes cinco si hijos, contamina a, mucho más. A ver
0: si ahora nos van a quitar también el sexo, maldita sea.
1: No, el sexo no. El sexo de, como prueba está bien, pero el sexo como con resultado óptimo al final contamina. ¿Qué, ¿Que hay que quitar la descendencia? No, pero que tenemos que asumir que tiene un resultado. Y, y ya simplemente... Vamos a ver, el tema de la, de la globalización, que es que, que aparte creo que es un debate que nos supera, no a nosotros, sino en general al género humano. Creo que es una derivada que, que nadie puede poner puertas ¿no? al campo, es evidentemente. Imparable. Entonces creo que tenemos que ir más a hacerlo, o a intentar eh, poner ciertas puertas al, al campo para que no sea un, un elemento descontrolado. Y sobre todo, para mí el problema es el descontrol de organizaciones ...externas o muy lejanas... ...que hagan de esa globalización... Pues un, un desarrollo en base a sus intereses particulares o sea, es, frente a los intereses de cada uno de los me ciudadanos. En resumen, del estás mundo. hablando
0: de las grandes transnacionales que se están convirtiendo en poderes fácticos por encima de los estados. Nacionales.
1: Hablo de muchas organizaciones, uh-huh. como pueden ser estas, elemento, o sea, eh, organizaciones que no tienen una composición democrática en su formación uh-huh. o, o con entidades que ni siquiera conocemos. ejemplo, bueno,
0: el Banco Mundial es una de ellas, según lo que he tú he estás dicho, diciendo. ¿Ha dicho democrática? Organización no, 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 Mundial he dicho que no lo son. He dicho, por ejemplo. Y mira, el FMI. Fondo Monetario ah, Internacional. Ha, ha puesto ¿eh?
1: tres ejemplos, el moderador, el FMI, el Banco Mundial. Tra... estos son organizaciones que no tienen una elección en sus componentes democráticos, pero que conocemos. Imagínate las que no conocemos.
0: Hay que seguir un poquito trepando más para arriba para darse cuenta de que el final está en la vista. Aunque es cierto que esa teoría de la conspiración funciona, y es que nos gobiernan en la sombra. Yo, fijaos, pensé que esto no era cierto, pero cuando empecé a investigar hace años me he dado cuenta de que sí. Le doy la palabra a Remy, que lleva tiempo bien.
2: Bueno, yo quería hacer hincapié en que el discurso de los antiglobalización tiene unos grandes enemigos que son ellos mismos. Las caras que hemos puesto los antiglobalización son el alimento del discurso del gran Manolo. Porque es cierto, si, si fuera por Greta la del, la del catamarán, la gente ni siquiera follaría. Porque también genera los condones, también genera huella de carbono y también contaminan, claro, claro, estamos, estamos, no es una broma, estamos hablando de cientos de millones. Y si Greta dice no se puede follar
0: Pero es caucho, ojo, eh
2: Bueno sea lo que sea, contamine sí, y, no, tendrá industrial, eh. látex, perdón, es y tendrá un proceso industrial que contamine <risa> Estos están partiendo. Claro, no, no no nos no nos olvidemos sí sí y la gente la escuchará y dirán Greta Greta ha dicho que no se debe follar no, y habrá, habrá una gran parte de la población que seguirá ese ese discurso, pero, pero,
1: pero perdón, Rami, se quedan en, en lo material, pero y no contamina ese discurso.
2: Bueno, claro, por supuesto muy que contamina, contamina y es que eso es un discurso dirigido. Pobre... A mi entender, ya que hablaba Luis de, la, de las conspiraciones, ese discurso o esa cara antipática que le da combustible a Gran Manolo es algo, es algo dirigido y que no surge de una manera espontánea. No nos olvidemos que en el caso de Greta del, del catamarán, gracias a los, gracias a esos plásticos que tampoco le gustan a Greta, o gracias a esos plásticos que también se encuentra Luis en el, en el mar, nos estamos salvando de una... o gran parte de la población se está salvando de una epidemia. Mm-hmm. Nad, nadie, ahora nadie hace tiempo que se ha dejado de oír ese discurso. Nadie dice, ¿qué huella de carbono están dejando los cientos de millones de mascarilla que estamos tirando? ¿Dónde está la bueno, huella sí que, de carbono? Sí hay gente
0: que está hablando de esto, pero...
2: Bueno, pero yo no lo he escuchado, pero
0: vamos... Lo que sí que es interesante, Remy, es de lo que estás diciendo, es que... Os he dejado caer a todos en una pequeña trampa. Aquí, quizá quien más ha metido el pie en la trampa ha sido Manolo, porque yo, bueno, Manolo es además es un además de amigo es un gran boxeador, le gusta el boxeo y eso está bien porque es un tío valiente. No, Pero cuando decía en la trampa es porque qué duda cabe, la globalización nos ha traído el covid, es decir que un cangrejo venga en avión significa que un directivo de esa empresa viene en avión. Significa que hay, claro, claro, significa que hay, no, no, no estoy no estoy valorando si es bueno o malo. Lo único que estoy diciendo es que el hecho es que España, por ejemplo, ha tenido unos índices altísimos de contaminación por COVID, de, de contagiarnos, de contagios, porque somos una rotonda. No solamente somos una rotonda como puede ser eh, Frankfurt, el aeropuerto, o como puede ser el aeropuerto de, de Washington, o como puede ser el aeropuerto de, de, de Charles de Gaulle o el de, o el de Londres. Es que encima somos un país receptor de turismo a unos niveles que duplica o triplica, creo que duplica nuestra población eh, pero, cada año. Per, ¿no? Pero queríamos Y eso es un problema, no que Digo estás, sea bueno o malo, es un lo problema. Lo que estás diciendo,
1: que es muy importante, dice: la globalización nos ha traído el COVID. Claro. Pero te... No, no, perdón.
0: La globalización ha hecho que el COVID se descontrole. Correcto. El transporte vale. ha hecho que vale. el COVID no, 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 se no no, descontrole, no, 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 pero no la globalización. Que, quiero coger
1: este punto que es así, pero quiero poner un matiz. La globalización, si fuese un sistema eh, no controlado, efectivamente uh-huh. sería así, pero es que la globalización ha hecho que el COVID llegue a Madrid, uh-huh. llegue a París y llegue a Nueva York, pero que no llegue a Pekín. De ahí mis dudas de que la globalización... Tal y como está montada, no es un elemento... Explícate. No, pues quiero decir, estos son hechos. Luego, si queréis, entramos en mi valoración. Pero los hechos son de que el COVID surge en Wuhan, surge en una provincia o en un territorio determinado de China, que gracias al sistema totalitario o autoritario de China, logran controlar que no se expanda. Y eso se expande a través de esa globalización a otros países muy, muy lejanos, como puede ser eh, Madrid, o sea, bueno, España, sí. o Estados Unidos, o Canadá, pero no llega a provincias limítrofes o no llega a la capital del país donde se produce. De ahí mi argumento de que mm. la globalización existe. Correcto. Pero creo que no es un elemento espontáneo, no es un elemento libre, es un elemento más controlado de lo que creemos. ¿Crees... Y ese es el, mi miedo.
0: Bien, ¿crees que el COVID... eh, por tus palabras, eh, me abre de hecho el debate en uno de los puntos que yo quería tocar, y es las teorías de la conspiración, empezando por esta, por la primera, las grandes teorías de la conspiración que se han generado, que se han escuchado, eh, sobre este asunto. eh, eh, se habla de que los chinos para eh, apocar la economía mundial para darle un golpe asestarle un golpe a sus competidores siendo China por cierto la economía hegemónica ahora mismo en el mundo eh, bueno pues lo han creado a poste y lo han diseminado por el planeta para eh, repolarizar el sistema ¿no? de alguna forma Eh, Habría que hablar mucho y habría que profundizar mucho en cómo funciona el sistema financiero internacional, cómo funciona el sistema de divisas, eh, cómo los billetes verdes son el patrón eh, para los intercambios comerciales de petróleo, cosa que está empezando a estar en tela de juicio últimamente, etcétera. Pero sí que quisiera que entráramos en, ese, en esta otra fase de, del programa en la que hablaba de la conspiración, porque no solo hay esta, hay otras tantas que son de risa, entre ellas, eh, bueno, ya lo adelantaré, os lo adelanto, pero ya es, tiene que ver con eh, bueno, estas te, teorías de que el virus no existe, de que no se ponga la mascarilla, de Miguel Bosé en televisión soltando unas oflamas relativamente absurdas. ¿no? Eh, pero no sé si, Fuché, de verdad estabas intentando insinuar que a lo mejor esto ha sido creado en un laboratorio. No, bueno, yo, yo Quiero decir, no, estas pero, teorías existen y las sí, hemos no, oído todas. Lo primero,
1: tenemos que ser serios. es decir, Una cosa es la opinión que se pueda tener o los hechos, basada en los hechos del tema del COVID, y otra cosa son gilipolleces como la negación de que existe una enfermedad. Es decir, eh, que Miguel Bosé diga ciertas cuestiones, pues bueno, eh, estos son como los culos, ¿no? Que, que todo el mundo tiene uno, pues él pasa lo mismo con las opiniones. Y ahora con Internet, pues como sale gratis decirla, pues, pues ya está. Pero bueno, entrando en un debate un poco más serio, sí que t- tiene que estar sustentado en los hechos. Y los uh-huh. hechos son los que empezaba a decir antes. Es decir, eh, está este virus surge en una provincia, en un territorio eh, de la República Popular China, uh-huh. se expande por todo el mundo, pero sin... Ser eh, expandido dentro del resto de regiones que componen la República Popular China.
0: Entonces, joder, Estamos seguros de esto porque cuidado, los n- n- chinos han demostrado una grandísima capacidad, como siempre, de controlar a la población. No,
1: vamos a ver. Yo soy yo soy un liberal, eh, uh-huh. pero tengo que asumir ciertas cosas y una de ellas es que esto que se ha expandido en la provincia de Wuhan, bueno, la provincia dentro de la ciudad de Wuhan, etcétera solo se ha podido controlar de la manera eficiente que se ha podido controlar por el régimen que existe allí. Si esto llega a ocurrir en otro régimen, no se puede controlar de esta manera, porque las medidas que se han tomado, y que han sido muy efectivas en ese, en ese territorio, de la obligatoriedad del bajarte la aplicación del COVID, la obligatoriedad de los tensivos, ahora, eh, ciertas cuestiones que en Europa o en Estados Unidos pues sería una merma eh, contundente de las libertades, eh, ...se ha podido aplicar allí por el tipo de régimen que tienen. Sí. Eso, evidentemente. Entonces, yo quiero ir un poco a abundar a, para mí, lo importante. Que al final, la libertad conlleva una serie de riesgos. El progreso conlleva una serie de riesgos. Uh-huh. La globalización conlleva una serie de riesgos. Y el ser libre, el ser una potencia liberal, por así decirlo, avanzada... Eh, conlleva que haya ciertas técnicas que no podamos usar. Es decir, en España no se puede, de manera legal, sabiendo que hay un comando terrorista a punto de de, de, de atacarnos, no le puedes coger y matarlos. Uh-huh. Eso no lo puedes hacer. En China sí.
0: Afortunadamente.
1: ¿Que es más efectivo eso? Sí. Pero hay ciertos peajes por los que tenemos que pasar los países que tenemos unos condicionantes más democráticos. Yo pienso sobre
0: esto que estás diciendo, que me parece que es una, una exposición correcta de los hechos, que no deja de ser romántico, que al final el hombre siempre aparenta o cree que es el ombligo del mundo, el ombligo del universo, que somos capaces de traspasar las fronteras... ...de lo divino y del humano y sin embargo de repente la naturaleza nos da un zasca tan tremendo como este... ...y ojo, dejadme que os adelante los... o que os hable de los antecedentes... ...yo recuerdo a mí mismo viajando eh, a Londres en el año 2001 después de las Torres Gemelas... ...estábamos montando una empresa en Londres y recuerdo el anthrax. ...recuerdo como mi padre me dio unos medicamentos para el vacilo anthracis, ...para el carbunco antiguo que se hablaba aquí... Eh, por si acaso había bueno un, un rebrote del anthrax, pues pues era una especie de antibiótico para esta para esta historia. Pero también recuerdo antes las vacas locas, fijaos, os acordáis, verdad? Bueno, bueno, y, y recuerdo la gripe aviar. Sí, pero un segundo... Y eran como avisos de lo que pero, podía ser una pandemia gigantesca y nunca pero, llegó hasta que ha llegado pero, esto.
3: Perdón, perdón, perdón. Doles, yo... A ver, sí, sin que sirva de precedente.
0: Eh. Bueno, Hay en parte que
3: estoy que estoy de acuerdo con el discurso de Fuchsia. Dicho esto, tengo que decir, debemos separar, es decir, los Estados han conseguido hacer un discurso eh, unitario. A mí me gustaría y si el moderador lo, así lo cree, yo tengo bueno, tengo acceso a una negacionista. ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema primero es que aquí nadie se escucha a nadie. Ajá. Por tanto, es, es una así.
0: negacionista de que el virus es real. Sí. Sí, sí, bueno. Pero, bueno, hay bueno, 40.000 muertos o más en España ¿cuál? encima de la mesa. Sí, eh.
3: Bueno, bueno, una negacionista no lo sé. Um, podemos, podemos discutir eh, de todo, pero lo cierto es que aquí nadie se escucha a nadie. A mí hay muchas cosas que me escaman de esto. Primero es que no hay un discurso de contradicción. Mm. Es decir, a mí cuando todo el mundo opina lo mismo, me escama. Yo no soy científico, no, no puedo ni sí, eso, es, eso es interesante. ¿Eh? Pero, no, pero no hay un discurso de contradicción. Y es falso porque, por ejemplo, Suecia ha optado por una estrategia distinta y no le ha ido muy mal, ¿eh? No mm. le ha ido peor que a nosotros.
0: Bueno, no le ha ido peor que a nosotros. Según he leído ha sido un poco desastroso. Lo digo porque tengo bueno, familia en Estocolmo. La, sí, la mitad de muertos que aquí. Bueno, pero, pero es una sociedad muy pequeña. Por, por no,
3: no, porcentualmente la mitad de muertos mm. que aquí. Y, y después hay, hay algo... Eh, Hay hay algo curioso, es decir, de verdad podemos... Por ejemplo, en España hay una cifra que ronda los 40.000 muertos por el momento, ¿no? Podemos determinar que es una cifra razonable. Este es el 1% de la población
0: española, ¿no? 0,8 0,9... Bueno, mejor
3: me lo pone. De verdad que podemos... Una gripe convencional fuerte tiene un índice de mortalidad del
4: 0,25.
3: De verdad que podemos entender que esto es una pandemia. O sea, pandemias en Europa, pues hemos tenido la gripe española, la peste negra, y se llevaron al 25 al 30% de la población sí, fue europea. Sí, mucho más bestias. Sí. ¿De verdad que una enfermedad con un índice de mortalidad del 0,8 o 0,9? ¿A dónde nos quieres
0: llevar? ¿De
3: verdad que esto es una pandemia? Es decir, ¿esto es algo grave? Sí. ¿Esto es algo que no conocemos? Naturalmente. ¿Esto es algo contra lo que tenemos que combatir de la forma que podamos? Sí. ¿Las medidas que se han tomado están acordes con una amortadad del 0,9? En mi opinión, no. ¿Las consecuencias de las políticas erróneas que se han tomado en el mundo occidental, excepto en países como Suecia, etcétera? Bueno, etcétera, no. Hay hay muy pocos países que que hayan tomado una estrategia eh, distinta. ¿Han sido razonables? Creo que una amortadad del 0,8 no. Eh, España,
0: entonces, entonces eso, España ha ante, perdido... ¿Ante qué estamos?
3: Pues estamos ante una enfermedad que se va a llevar por delante al 1%, al 1,2% de la población al que le toque, contra la que no tenemos vacuna y no tenemos cura, perdón, y la seguimos teniendo y vamos a abrir los colegios en una semana. Sí. Es decir, la situación... Me parece que es una locura. ¿eh? Bueno, b- bueno, pero lo vamos a abrir. Es decir, la situación sanitaria no es distinta a la del 15 de marzo y vamos a abrir los colegios. Pero porque, y yo soy partidario de abrir los colegios, ¿eh? pero porque contra lo que no tenemos cura y no tenemos vacuna, poco podemos hacer que no sea sufrirlo. Por tanto, no creo que estén justificadas.
0: Bueno, se puede adoptar la medida sueca, que sean ustedes ciudadanos responsables eh, los que piensen que no pueden salir a la calle porque tienen un problema respiratorio no lo hagan. Y claro, el resto... pero, usted,
3: pero usted usted, se imagina, Luis,
0: eh, si,
3: si un país como el nuestro, España, hubiera tomado una una, una medida como esa, el, el, el salto que hubiéramos
0: dado. Yo es que soy más de pensar... Que el miedo es una herramienta de control tremenda. De siempre, bueno, pero entonces no es una pandemia, es sí, otra cosa. Eh, no, no, pero déjame eh, que acabe. Y que, y que nuestros políticos han sentido mucho miedo y ahí es cuando se ha levantado la falda del sistema. Nos hemos dado cuenta de que ni siquiera nuestros gobernantes a los que les hemos dado... Eh, como comentaba Remi al principio, eh, todo se lo hemos puesto en nuestras manos eh, para ese contrato social, ¿no? como contaba Fuche también al principio, tal, se han visto sobrepasados por una cuestión que no saben controlar, que no saben qué es, que no saben a qué nos... Eh... Mira,
1: mira Luis, cuando un gobierno apela a la responsabilidad individual de los ciudadanos, es como cuando un abogado en un juicio cita la Constitución. Eh, tenemos tanta profusión de leyes y de normativa que cuando un abogado se tiene que dedicar a implorar a la Constitución es que está realmente jodido. Por pues lo mismo sí. un gobierno. Cuando un gobierno apela uh-huh. a la responsabilidad individual, cuando le estamos dando un 40, un 30, un 20% del IRPF, el IVA, uh-huh. sí. el IBI... Eh, Estamos cediendo nuestra soberanía para que nos representen y tomen decisiones. pero es que el otro es el caos. No, no es el caos. Es la toma de decisiones, la responsabilidad equivocada o no, pero la toma de de, de decisiones y luego la responsabilidad sobre las mismas, que es lo que no quieren hacer en muchos casos cuando apelan a la responsabilidad individual. Porque a mí si me quieren hacer que yo apele a la responsabilidad individual y que yo decida si me pongo mascarilla o no, si voy o no a la escuela, o si voy o no en en grupos de 10 o de 12, que me bajen los impuestos. Porque entonces estoy decidiendo yo, estoy haciendo parte de su trabajo. Yo solo voy a decir...
2: eh, Bueno, sí, perdón, Remy. yo quiero decir una cosa. Esto, lo que ha puesto en evidencia la epidemia, o como queramos llamarle, es el... Vamos a decirlo de una manera... ¿Cómo lo podemos decir? Se le ha visto el plumero a la Unión Europea. Porque... Porque se se ha dejado en manos de Europa, de de, de unas personas que no conocemos, de unos entes que no conocemos, una responsabilidad que nos afecta directamente. Ya no son las políticas agrarias cosas difuminadas, son cosas muy concretas. Es decir, tú o yo, nuestros familiares pueden morir mañana. Y nosotros no le pedimos responsabilidad a quien en teoría la tiene que es la Unión Europea, Europea tiene una responsabilidad en cuanto a distribución de medicamentos, en cuanto a producción industrial de medidas de protección, pero no sabemos quiénes son. Le pedimos a nuestros políticos, a las personas a las que le ponemos cara, que arreglen eso. Entonces, Entonces nuestros políticos, lógicamente, entran en pánico. Porque ya no pueden decir, no, es Europa. No, yo quiero que tú me des una respuesta a eso. Sí. Ese pánico... Se levantó la
1: alfombra, ¿no? Se no pero, la alfombra pero, ese pero, pánico pero yo no estoy de acuerdo con eso. si sí, sí. No estoy de acuerdo con eso porque digo, ojalá. Es que no es así. La Unión Europea no ha tomado decisiones. Pero es que voy a más. Es que el propio Estado-Nación, yo, yo no me meto en Francia o en Alemania porque desconozco <risa> lo que están haciendo, pero el Estado-Español está dejando en manos de las comunidades acto- autónomas cómo actuar es decir, ojalá hubiese un mensaje unitario en Europa, ojalá hubiese una compra común en Europa de EPIS. Pero, sí, no señor, vale, es Estamos ahora mismo yo me siento, esto es una opinión, me siento como que hay un sálvese quien pueda, ya no solo del Estado-Nación, es que hemos tenido en plena pandemia a las comunidades autónomas como un puñetero bazar turco eh, pujando por EPIS. Sí, sí, Pero porque yo gozo, quería,
2: eh. quería decir que esto como iba a continuar, ¿no? Las, ¿Por qué se han lanzado todos a este, a este bazar turco? ¿Por qué han caído en pánico? Los gobiernos han empezado a competir entre sí. Realmente se ha visto que los estados-nación son los que mandan. Esa entelequia de la Unión Europea se ha, se ha disuelto como un azucarillo en un café. Los franceses han querido salvarse por su cuenta porque de eso va a depender que sigan estando en el poder sus políticos. Los españoles han hecho exactamente lo mismo. Cada estado ha tirado por un lado en el salve ser que pueda. Todo el mundo se ha olvidado de Europa, que se supone que tenía una responsabilidad de coordinación o, o tenía una responsabilidad en que encenir a los estados en un marco legal, o en, una, o en una ordenación de todo eso. Eso ha ocurrido a la vez en España, con los microestados o las autonomías, cada uno ha ido al salvese que pueda. Yo tengo que responder ante mis ciudadanos de esta demanda. Y no me vale escudarme en el Estado porque yo quiero seguir conservando mi silla. Y, y, la, y la forma de resolver este asunto va a ser determinante para que yo siga o no siga conservando uh-huh. el sillón. Aquí hemos visto realmente qué ocurre con unas instituciones como las instituciones Mm. europeas, que no tienen cara y sobre las que los ciudadanos no tienen una capacidad ni de decisión ni de elección. Cuando tú puedes elegir a alguien que te represente, lógicamente con sus luces y sus sombras, ya sabes a quién pedirle responsabilidades. Pero en este caso no, en este caso no le podías pedir responsabilidades a nadie nada más que a tus políticos. Ahí, como dicen en Argentina, se les ha visto la hilacha. Mm. ¿Qué ocurre si en vez de ser una epidemia es cualquier otro problema? Europa no no sirve, y es una de las cosas que ha puesto esto en evidencia.
0: Además hemos visto cómo no existe ese discurso de la Carta de Naturaleza Europea, en el fondo no deja de ser, eh, bueno, entre nosotros nos vamos a echar un cable, ¿no? Vamos a resolver nuestras diferencias, vamos a curar aquellas heridas post-segunda, post-primera guerra mundial, vamos a hacer que Francia y Alemania no se, eh, bueno, no, no se miren de reojo, etcétera ¿no? Sin embargo, incidiendo en la teoría de la conspiración, bueno, quería decir, Holanda nos ha eh, dado un bofetón en toda la cara, siendo un Estado tan pequeño como es, siendo España la cuarta economía europea, y de, debiendo de haber sido con muchísima más fuerza, con muchísimo más peso, y ya hablamos de esto en programas pasados, el que hubiera decidido el reparto... ...de ayudas de una manera completamente diferente... ...no olvidemos que España ha perdido un 20% de su PIB... ...pero no olvidemos que Estados Unidos ha perdido un 30%... ...y esto es una catástrofe tremenda... ...muchísimo más gorda que la crisis del 2008... ...y sin embargo el miedo no se ha extendido por los mercados... ...de la misma manera... ...y esto sí que es una cosa que a mí me llama la atención... ...pero en comparación con la teoría de la conspiración... ...he ido cosas tan salvajes... eh, ...como que Microsoft a través de Bill Gates con su vacuna, nos quiere introducir un chip en el cuerpo. Yo es que me quedo sorprendido, o a lo mejor yo es que estoy, vale. no sé, metido en, con un azadón en la finca de mi abuelo y no me di cuenta de la realidad. Pero, pero me parece tremendo que la gente haya llegado a pensar cosas no, como esta. Pero, pero, don Luis, vamos a ver.
3: Um, eh, es decir, esto parte de la, de la... Vamos a ver, que... Y me encantaría que escucháramos a esta negacionista, perso- esta, eh, que... Bueno, y luego sacáramos las conclusiones que, que debiéramos. En, en mi opinión, ¿qué ocurre? Pues ocurre que los, que los, que los estados, eh, por lo menos el Estado español, ha decidido que sus ciudadanos no son suficientemente maduros, no son adultos, para conocer la, la, la realidad uh-huh. de la situación. ¿no? Es decir, lo que viene ocurriendo es que estamos ante una enfermedad que efectivamente tiene... Va a tener el 1,2% 1, de la mortalidad en España. Eso va a ser entre 40 y mil personas, que es sí. un drama ¿eh? que yo no voy a que yo no voy a negar ni voy a quitar y, y peso. Y encima,
0: ¿cómo ha sucedido? Porque ah, la gente bueno. no ha podido enterrar a sus muertos como bueno, se merece, bueno, pues, ni velarlo pues, siquiera. Pues eh.
3: naturalmente, porque, porque no estamos preparados para eso. Y creo que no podemos pedir ni a ningún Estado ni a ningún gobierno que esté preparado para eso. Uh-huh. Ahora bien, un Estado maduro le hubiera dicho a sus ciudadanos, miren ustedes, Eh, ...no tenemos cura... Eh, ...la cura... mm, ...no sabemos exactamente... ...cuándo la vamos a tener... ...la vacuna tampoco... ...y estamos en la textura... de proteger aquellos que... ...proteger de verdad... ...aquellos que esto afecta... ...es decir, a los grupos de riesgo... sabiendo que vamos a pagar un precio... ...de entre entre 40 y 60 mil muertos... ...y no podemos hacer nada para remediarlo... ...y tratar de salvar los muebles... ...de la mejor manera posible o crear esta incertidumbre en la que, en este caso, este gobierno, y supongo que otro no hubiera hecho una cosa distinta, nos ha metido, que es, vamos a pagar la misma cifra de muertos, no vamos a ser audaces en las políticas, por tanto, no vamos a tener un salto sobre nuestros competidores, y además vamos a vivir en una incertidumbre de la que ellos van a salir beneficiados porque van a ser los que nos van a ofrecer una falsa solución.
0: O sea, vamos a entregar parte de nuestras libertades. Este es el último punto que quería tocar. ¿eh? Claro. Bueno, antes de terminar, eh, no quiero dejar con la palabra en la boca a nuestros compañeros, pero sí hay que hacer una pausa para decir que estamos en eh, las eh, salas de ensayo Hendrix, que están en Alcobendas, en Avenida de la Granja número 60, en donde puedes ensayar con tu banda, si tienes un grupo de rock, grabar un disco o uh, cuando se liberen todas esta, toda esta problemática del COVID, eh, organizar una fiesta privada o dar un concierto. La página web es salasdeensayohendrix.es y podéis reservar directamente desde la web si así lo queréis. Y en esta pausa nos ha dado tiempo a fumar, a contarnos muchas cosas, pero en este programa no se deja nadie con la palabra en la boca. Y Fuché quería decir algo, creo que a colación de lo que decía Manolo sobre los holandeses, no sé. Cuéntanos.
1: Yo, vamos a ver, como me gusta... Lo mollar. Lo mollar y granjearme <risa> enemigos, tengo que defender a Holanda. Vaya. Eh, porque, porque, cuéntanos. A Holanda, ¿no? En ese punto solamente, ¿eh? eh pero vamos sí. a ver, Sí. Si a ver, estamos hablando de que la culpa tiene Holanda De que ha sido muy malo, si no nos querían dar el dinero Y todo esto dentro de, de estos círculos de poder europeos Es cierto que no era solamente Holanda, sino que era un grupo de países Pero uh-huh. bueno, ya tiene mérito que un país Tan pequeño sí. e irrisorio Históricamente Hablando, como ha sido Holanda eh, Se hable de que Holanda le ha parado los pies a España Plano. Que ha sido imperio y Holanda Nunca ha sido imperio nunca. Sí. Pero bueno Fuera de esto
0: y Holanda ha sido España, por cierto. Y Holanda ha sido
1: España y Guillermo Orange y todas estas cosas. Pero bueno, sí. pero fuera de esto, tengo que defender una cosa porque yo soy un banco, aunque sea un banco de provincias, y me viene a pedir un tío, pues bueno, con una gran historia, pero me viene con un con un Mercedes que tiene que pagar, con dos o tres asistentes y con no sé cuántas cosas en el carrito de Amazon y me viene a pedir dinero y le digo, ¿me pero, pero es que usted me viene a pedir dinero? No, es que lo necesito para los médicos, para pagarlo a los médicos y no sé cuántas cosas de la Cruz Roja. Hombre, vamos a ver, vamos a ver, seamos serios. Yo entiendo perfectamente que cuando te vienen a pedir dinero o cuando vienen a a una negociación y tienes un histórico de dislates, de dispendios... Pues, pues Holanda y ese grupo de países te diga que en qué te lo vas a gastar. Y cuando le diga, oye, por favor, dame un plan de viabilidad, etcétera, etcétera, a todos los que hemos tenido empresas, los que hemos trabajado en alguna empresa, los socialistas, evidentemente, están fuera de esta ecuación. <risa> pues bueno, les lo tienes que presentar y ellos te dicen, oye, que te lo vas a gastar en esto, en esto, en esto, que me dices que te lo vas a gastar, pero es que te lo has venido gastando en esto, en esto y en esto. Entonces, a una dificultad te ponen. Entonces, lo entiendo perfectamente. Qué, uh-huh. qué
0: humillación
1: que hace una humillación no pero yo estoy fíjate sí. estoy,
0: estoy con fuche porque claro nosotros hemos sido eh, receptores desde la crisis de 2008 de una serie eh, también pagadores pero hemos sido receptores como país de una, unas cantidades ingentes de dinero para reestructurar el sistema bancario acordados no el bancario más bueno. bien el de las cajas pero Eh, el caso es que lo hemos utilizado y eso no ha revertido demasiado bien es decir, toda esa cantidad de pasta no ha sido Yo creo, yo creo que los holandeses lo que estaban diciendo es Estamos viendo la pasta que habéis recibido y, sin embargo, no vemos que hayáis hecho con ella algo que nosotros a lo mejor si hubiéramos hecho. Quiero decir, igual tienen hasta razón.
1: No, pero es que el problema es que aquí ha habido históricamente dos tipos de ligas. Estaba la liga del señor Barufakis, que se iba a comer Europa y no sé qué historias, el griego, y lo único que hacían era gastar dinero en llenar las piscinas. De Grecia. Entonces dijeran los de arriba, oye, pues yo no te doy dinero para que, para que, la, que llenen las bueno, piscinas. Bueno, es muy feo lo que hicieron con Grecia. ¿eh? Bueno, será feo o no, pero era en lo que se lo estaban gastando y además sé es que hay fotos por satélites. O no. Vale. Entonces, hay otra opción. Otra opción fue. Lo que es una negociación Y no a una negociación, cualquiera que sepa A nivel público, a nivel privado Pues tienes que ir previamente pues con unos aliados O con unas ciertas prenegociaciones Con un grupo para poder intentar Ser solvente en esa negociación Y eso fue lo que hizo José María Andar cuando se plantó en el tratado de Niza, tenía una alianza con Polonia y tenía un trato con los ingleses. Claro. Y él fue a una negociación y dijo, oye, pues soy un país, pues sí, no soy Alemania, no soy Francia, pero tengo esta alianza con Polonia y tengo este trato con Inglaterra, con el cheque británico. Y yo voy a poner los pies en esta reunión y no salgo hasta que haya un acuerdo. Los Eso es masa. una negociación. Claro vale lo que nosotros fuimos es una, un tema de más más ligado a la mendicidad
0: fíjate que yo no seré el que defienda a andar pero mal hecho precisamente no en, en muchas cosas quiso andar no para nada para mí es eh, un presidente eh, ejemplar, pero sí que quiere decir que seguramente después de su RC ha sido el mayor pat- presidente patriótico que haya tenido España. Y además, sí, con no, una serie, pero pero no, ojo, eh, que no se malentienda, no patriótico de pacotilla, no, sino un pero, hombre que veía. Eh, no, fu- que veía fu- fuera
1: de cuestión, fuera de coste- estoy de acuerdo con. que con,
0: veía un futuro para España y sobre todo un pasado.
1: Yo me meto en las formas, eh, fuera de lo que estamos hablando, comentar. Quiero decir mu- que muchísimos errores para España entre todo. Pero este yo le concreto. pongo al nivel de Felipe González
0: y yo no soy socialista
1: ni mucho menos, pero sí. Felipe González defendió de manera solvente ciertas negociaciones en Europa, igual bueno. que hizo Aznar, hizo muchas cuestiones en España, eh, pues con tema de astilleros o con tema de minorías. No es temas... que creo
0: que nuestros presidentes han entregado siempre la cuchara. Claro. Es decir, nunca nos han dejado no... No eh, Quiero decir, no estoy hablando del, de ponerse la chaqueta eh, apolillada del armario antiguo de la vieja patria española. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que somos una economía solvente. Somos un país con 47 millones de consumidores. Somos un país grande y somos un país culturalmente muy fuerte. Y sin embargo, en ciertas decisiones internacionales, estamos fuera.
1: Ya, pero es que eso en el fondo es cuando tú le vas a pedir un crédito a un banco y le hablas de la historia de tu empresa y todo eso está muy bien y la fachada lo bonito que lo tienes pero tú le tienes que dar un plan de rentabilidad y de solvencia y en el fondo tú tienes que buscarte aliados tienes que buscarte argumentos y tienes que buscarte pues bueno ir desmontando las posibles inclemencias o las posibles eh, negaciones que te ponga El bloque contrario. Y eso es lo que hizo Aznar, eso es lo que hizo Felipe González, eso es lo que intentó Suárez, pero el pobre hombre, pues bueno, ya hizo bastante. No le dejaron, no le Eh, dejaron.
0: Un gran presidente, ya hemos hablado de él. Pero vamos a retomar a la conversación, porque Holanda, claro, nos ha dado un golpe en el gorro, eh, una colleja, nos ha dado una colleja, y y claro, todos estos fondos, hay que decir, repito, las cifras son atroces. Un 18, no recuerdo, es que no he visto en los últimos días cuando llego de vacaciones para confirmar exactamente la caída del PIB en ese tercer trimestre, pero me parece que era eh, de un 18 eh, mínimo o un 20% oído algún político al lado de un 20%. Eh, esto España, en Europa, somos creo que somos los desgraciadamente los que más hemos caído en Europa.
1: Pero, pero, pero Luis, más que eso que es el hecho del presente sí. o de lo que ha pasado, es tú cuando pides un crédito es cómo lo vas a devolver. Es decir, ¿qué, ¿qué plan de viabilidad ya, le das? Y lo nuestro está eso no, está no, en el leve, ¿no?
2: Me ha llegado al alma lo del Mercedes, ¿no? porque insistes per, per, una mente per, en el de un momento,
0: y es que Estados Unidos un 30 y es la potencia, ¿de acuerdo? Es decir, no somos los peores, no para nada. Estados Unidos un 30 en caída del PIB, esto es monstruoso. Yo no sé si sois conscientes de la importancia de caída de un 30% en el Producto Interior Bruto de una nación y sobre todo de un imperio como es Estados Unidos. Y ahora, discúlpame.
2: Bueno, eso pues quiero decir que ha insistido en el, en el asunto del Mercedes. Sí. Y me resulta muy resulta paradójico como Holanda puede ir... Holanda, bueno, son los políticos holandeses pueden ir de ofendidos porque yo vaya a pedir dinero con un Mercedes y con dos asesores, cuando son ellos los que me han vendido el Mercedes, uh-huh. y los que llevan 30 años pagándome los asesores. Ese papel de dama da ofendida, me sorprende. Y también quiero reivindicar el derecho de los griegos a llenar su piscina. Igual que el derecho de los holandeses o de los países del norte a pagarle vacaciones en Canarias a sus jubilados. Porque Finlandia o porque Holanda puede pagar vacaciones a sus jubilados en Canarias, nadie se sorprende y sin embargo nos escandalizamos cuando los griegos se quieren mojar el culo en su piscina. ¿No tienen derecho también a hacerlo?
1: No, es hay un problema, que mienten que no piden dinero para llenar las piscinas. Están pidiendo dinero para pagar las pensiones y luego llenan las piscinas. Ese es el problema. Que es un problema de credibilidad. Bueno, no credibilidad que, esto, que tenía no NAR, credibilidad claro. que tenía González, credibilidad que no tenemos actualmente. O que no tenía el señor Berufakis en Grecia. Al final, yo no estoy defendiendo a los holandeses por ser holandeses. Evidentemente no. O a esa liga de países anseáticos mm. o tal igual. Es un problema, al final, en una negociación de credibilidad y de plan de viabilidad. De Cuando estamos, tú no lo
0: tienes... De lo que estamos hablando en el fondo es... De algo, como tú dices constantemente, de algo mollar. Eh, el golpe económico ha sido tan tremendo que ha hecho falta implementar medidas económicas en todo Occidente, en todo ese mundo globalizado, que no se habían visto ni siquiera después de la Segunda Guerra Mundial. Es que esto es como un plan Marshall gigantesco y sin embargo... No se le ha dado la importancia que yo creo que se merece, pero yo he visto a nuestro vicepresidente segundo del gobierno, a Pablo Iglesias, hace un par de meses o tres, hablando en rueda de prensa, declarando cuáles iban a ser las medidas a adoptar inmediatas para evitar el colapso. Y esto no es una broma. Quiero decir, yo cuando vi aquello dije, hostias, esto es serio, esto es muy serio. Sí, Luis,
1: pero estamos hablando, fíjate, este programa está versa sobre la globalización y al final de qué estamos hablando.
0: Estamos hablando de cómo el COVID ha no, puesto en evidencia también esto. Sí, ¿eh? pero
1: ¿cuáles son los actores? El Estado-Nación. Uh-huh. Es decir, vuelvo a mi argumento del principio, claro, no sigue? son los ciudadanos los que están interviniendo, no son las comunidades autónomas, no son el FMI. ...o o, o el Banco Central... ...son los estados... ...al final estamos jugando un juego... ...en el que las piezas es el Estado-Nación... ...y yo vuelvo a mi argumento del principio... ...de que digo que la globalización está muy bien... ...yo soy un claro defensor... ...del elemento de la globalización... ...como concepto... ...pero al final... ...vamos a que esto es un sálvese quien pueda... ...la construcción europea... ...tal y como la planteó... ...los fundadores... Eh, no se ha llevado a a, a buen término y al final es una competición entre estados-nación. Al final es el estado-nación el ente con el que estamos organizándonos, el ente con el que estamos pidiendo o, o dando dinero y al final es una construcción utópica el tema es que, de, la, de la globalización más allá de las transacciones pero económicas. Pero es que
0: si no, ¿qué sería? Quiero decir, es que estamos imbuidos dentro de este sistema y es el que hay y creo... No, y, es el que hay no,
1: es el que hemos construido, el que nos hemos bueno, dejado pero en Manolo, para construir.
0: Manolo lo ha dicho al principio y tenía toda la razón. Estamos en el... Este es el mejor de los mundos. ¿No? que podríamos imaginar. Las cotas de desarrollo que ha alcanzado la humanidad a estas alturas eh, no se pueden comparar. Es cierto que podríamos eh, bueno, implementar medidas para mejorarlo. No quiero decir que sea el paradigma. Es muy mejorable en muchos aspectos, pero las cotas de libertad que alcanza el ser humano... Fíjense, hay una obra de Escotado que no hemos citado todavía, que se llama es una trilogía, que se llama eh, Los enemigos del comercio. De acuerdo, es muy interesante leerla. Yo no he leído los tres libros porque es, es una tesis doctoral en toda regla eh, gigantesca. De hecho, ha tardado creo no, que 20 años no, en componerla. No, no lo deje de Luis. De hecho, no ha, tardado, ha tardado casi creo que 20 o 30 años en construirla años. y ha sido su gran obra después de Historia General de las Drogas. Eh, le he visto en un montón de conferencias, ya he contado alguna vez que fue profesor mío y que para mí es uno de los intelectuales más destacados de la historia de España. Sin duda, además está vivo. Eh, y él, claro, o sea, en esto eh, la diagnosis es perfecta. El comercio y todo lo que se deriva del comercio ha dado las mayores cotas de prosperidad a la humanidad en toda su historia. En derechos también, por cierto, y en libertades. Pero... Si sí, sí,
1: eso nadie lo duda, pero es que hemos ido más allá. Al final, uh-huh. ¿qué, ¿qué nos diferencia este sistema si lo que hubiésemos hecho es una agrupación de Estados-naciones en el que haya una arancel aduanero común uh-huh. entre los países de la Unión Europea, pero que no haya una política monetaria común y uh-huh. que haya ciertas cuestiones que nos estamos haciendo trampas al
0: solitario? Bueno, no es, no, no, es muy mejorable. Europa es muy mejorable, pero yo soy positivo. Es que han dicho que es el mejor el, sistema
1: posible. Yo niego la mayor.
0: El proyecto europeo creo que es, está todavía por ver el proyecto europeo, no creo que vaya a romperse, hemos vivido traumas bastante más potentes en, en Europa, eh, todo el mundo lo recuerda, pero quisiera retomar el tema porque estoy convencido de que nuestra audiencia le llama mucho la atención, yo siempre que hablan del COVID eh, siempre pregunto lo mismo, o mejor dicho, escucho, me callo y escucho, y escucho constantemente cosas infundadas, son, pero que están muy bien insertadas dentro del inconsciente colectivo de toda la sociedad, y son... Una, ya hemos hablado de ella, nos lo ha mandado China, es un arma económico-política para destruir, eh, bueno, pues el nuevo, para generar el nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial, eso es una de las cosas que se dicen. Y luego hay una que me llama especialmente la atención y es la del chip, ¿de acuerdo? Es, eh, yo, claro, escuchas cosas como no me voy a vacunar porque Microsoft, a través de su presidente... Va a insertarnos un chip para controlarnos. Esto yo lo he oído no una sola vez, lo he oído un montón de veces. Es más, en los foros de Facebook se puede, me parece una locura monumental. Pero, ¿ustedes qué piensan sobre esto?
2: Bueno, mira, Luis, me sorprende mucho que la, las mismas personas que tienen tanto miedo a que Microsoft nos inserte un chip son las personas que están <risa> exponiendo su vida en internet al alcance de cualquiera. O que
0: llevan un teléfono en el bolsillo. ¿no? Que llevan un teléfono en el bolsillo. Interesante.
2: No sé por qué se produce ese, ese escándalo. <risas> si Microsoft no necesita introducirnos ningún chip para conocer nuestra vida. Y nadie necesita nada. Se lo estamos ofreciendo, se lo estamos dando gratis. Bien por nuestra, por nuestra avaricia tecnológica uh-huh. o bien por nuestra aceptación de pérdida de libertades, se lo claro. estamos entregando. Lo del chip, es una, es un, si fuera verdad, sería una forma de perder dinero. Claro. Y quería decirte otra cosa, al hilo de lo que has hablado sobre el, sobre el PIB. Al fin y al cabo, el, el poner dinero en este, en este asunto, o esta debacle, o esta catástrofe económica, si, siempre se dice que solo se puede solucionar poniendo más dinero. El poner más dinero en todo esto, lo único que puede conseguir es que todo siga igual. El interés de poner dinero es que nada cambie. O una
0: ruptura del sistema, una hiperinflación.
2: Claro, es, o pones, no, o pones dinero o el sistema hace crash. Una que a crisis lo mejor... de
0: deuda o una crisis de deuda y una hiperinflación. Ojo, lo hemos vivido ya. ¿eh? Pero
2: algo, algo más que eso. Eso no deja de ser algo clásico en, cualquier, sí. en la mayoría de las crisis. Me refiero a que se nos está eh, preparando, quizá tiene que ver con lo conspiranoico, se nos está preparando para que aceptemos Ajá. que hay que poner dinero para que todo siga igual. Porque quizá tú eres uno de los que han aceptado ese discurso, vivimos en el mejor mundo posible, sí. hemos alcanzado las mayores cotas de desarrollo y hay que mantenerlas. Por eso tienes que aceptar poner dinero y ponerlo de tu bolsillo. Uh-huh. Pero poner dinero para que se lo lleve quién. Ya. Porque yo pongo el dinero, todos ponemos dinero, muy bien, pero ese dinero, ¿quién se lo, quién se lo lleva? Bueno, es claro. la segunda parte de la que nadie habla. Claro. ¿Repercute en mí o repercute en los ciudadanos ese dinero que nos están preparando para poner? Entonces, esa es la pregunta.
0: Con, con toda tu lucidez, ¿cuál es tu solución?
2: Yo no la, no la tengo. La, la solución quizá es mir, darse cuenta de que los tiempos han cambiado, uh-huh. el mundo ha cambiado y que no podemos estar funcionando con un sistema que tiene sus pies en el siglo XIX. Es y decir, es algo caduco global... y tendrá que cambiar. Es
0: decir, la globalización está fallando, ¿no? Bueno, eso es evidente. En realidad no es una pregunta, es un hecho. La globalización es
2: la última fase, como te he dicho al principio, uh-huh. una de las últimas fases del capitalismo. Uh-huh. El crecimiento, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo podemos seguir comprando cachivaches y hasta dónde ¿no? podemos llegar? Llegará el momento en el que no nos cabrán los cachivaches en casa. ¿Pero
0: cuál es la segunda parte de toda esta historia para ti? Es decir, ¿por dónde viene el humo del incendio? Pasemos el humo del incendio, pasemos el incendio. Eh, ¿Cuál es el sistema que tú crees que estamos a punto de ver nacer?
2: Mi, mira, a los, que, a los que van a perder... O a los poderosos qué van a perder los poderosos con esto. Eso te va a indicar lo que vamos a ganar el uh-huh. lo que vamos a ganar el resto. Uh-huh. Quizá lo que de, lo de siempre, ¿no? Tener que repartir y hacer que todos podamos vivir un poco mejor. Bueno, uh-huh. que es a lo que siempre se ha estado resistiendo los que tienen dinero y viven cien mil veces mejor que cualquiera.
1: Yo, querido Remy, creo que los poderosos, eh, basándome solamente en la historia, nunca van a perder, puede que pierdan algo, un porcentaje, pero nunca van a perder el poder. ¿Lo van a intentar? Lo van a intentar, siempre lo intentan, pero nunca lo van a conseguir, por lo tanto lo que tenemos, y creo que nuestra obligación moral es el intentar. Y la medida posible controlarlos. Claro,
2: nunca lo voy a conseguir desde un punto de vista clásico. Es decir, claro. si seguimos poniendo dinero y utilizando eh, la misma cura que se ha utilizado hasta ahora, claro, que no, es, que no se va a cambiar nada. Mira, Por yo, supuesto yo, que no. Yo
1: para mí uno de los elementos fundamentales que va a haber en el futuro es ahora mismo un 80% de la fabricación de todos los productos y de todos los bienes que tenemos están en China y en India. Uh-huh. En China y en India lo que hay eh, en los últimos tiempos es un crecimiento exponencial de las de los millonarios que dicen hay tres mil millonarios nuevos en China no sé cuántos en la India tal lo que no hay es un crecimiento exponencial de la clase media ahí es donde bueno, creo
0: yo creo que en China sí ¿eh? no
1: no 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 de manera porcentual importante es decir que puede que se multiplique. Seguro? No, no, puede que se multiplique por un 500%, eso es muchísimo, pero de 1.500 millones... Porque, no llega... No, claro. El problema va a venir ahí. Claro. Es decir, cuando en China...
0: Yo creo que ya está, ¿eh?
1: Cuando, no, 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 no. Va a estar ahí cuando, cuando un, un realmente un potencial importante de gente se considere clase media y exige una serie de derechos. ¿De verdad eh,
0: no piensas que China ya tiene una clase media lo suficientemente ancha como para consumir no, no, iPhones?
1: No, no, ejemplo. y te voy a decir por qué. Porque tú compras una cosa por Aliexpress que te tres euros. Bien. Por eso no hay una clase media. No hay una clase media porque no hay unos costes de seguridad social, no hay unos costes de seguridad en el trabajo, no hay unos costes impositivos a nivel tal. Cuando todo eso llega a un nivel de normalización, uh-huh. como, un, como un estado del primer, vamos, del primer mundo, que se llama, ¿Sí? de, de Europa o de, o de Estados Unidos, con ese coste conllevará un aumento de los precios de los uh-huh. productos que nosotros demandamos. Y ahí es donde vendrá el crash.
0: O una relocalización, en que bueno, es lo que se está viendo. Vale, ahora, se cierto. podrá
1: ir a África, pero es que no tiene... No, no,
0: no, se podrá volver a España.
1: No, pero, no, Luis, no, porque en si África. No, lo no, no, no lo compras. No, y aparte que los, los españoles nunca vamos a llegar al nivel eh, de sojuzgamiento que está gran parte pero, de la población en china. Entonces, no eh, no. siempre va a encarecer los productos. Podemos irnos a África, pero en África va a haber un, pro, un problema poblacional que los chinos lo saben perfectamente. Entonces, en cuanto esas sociedades se evolucionen hacia un nivel de normalidad, de clase media determinada, pidiendo una serie de, de derechos, se van a encarecer los productos y va a colapsar el sistema actual. Yo que es que creo
0: que ya estamos viviendo esto, de hecho China está dando muestras eh, desde hace mucho tiempo de ser la primera potencia no son muestras eh, vagas en el aire, no no es humo, eh, son cifras reales estamos viendo que la clase media china ha crecido en los últimos 30 años muchísimo, se ha expandido estamos viendo que la producción eh, lo que hemos alejado de, lo que hemos deslocalizado de nuestra industria y se ha mandado a China, cada vez los costes de producción son más elevados porque los sueldos sí, han Luis, crecido. Pero hay,
1: pero hay de 1.500 millones. Sí, claro, está claro. Que hay 5 millones de ricos. 70 millones de clase media, que es muchísimo, no sé las cifras. pero hay 1.400 millones pero de ya, gente que nosotros, separado, según ¿no? los criterios nuestros, sí. está inferior a la clase media. Entonces, el problema es cuando esto suba a es clase futuro, media. Fuché,
0: ¿Cuál es el futuro? ¿Tú, no, tú, qué, ¿Tú qué piensas?
1: El futuro es que este sistema, al igual, haciendo una analogía, que el sistema de pensiones en España es insostenible porque es un fraude piramidal, es decir, si un sistema de reparto, una población en pobre, o sea, envejecida con, con un nivel adquisitivo menor al nuestro, es, lo hace insostenible. ¿Cuándo? No lo sé, pero en su momento llegará. Por pues lo mismo pasa en China. Cuando en China es indeleble y es imposible que no pare este sistema de aumento y de mejora de la sociedad y haya un aumento de la clase media eso va a conllevar el encarecimiento de los productos y servicios que nos aportan
0: Hay una cosa que está clarísima y es que no se puede quiero decir, el sistema capitalista siempre intenta implementar la cadena de producción al máximo, intenta optimizarla mejor dicho, al máximo deslocalizando yendo donde... ...bueno, los costes de producción sean más baratos... ...está claro que empieza por la fuerza pero humana... ...pero es que ese
1: proceso ya lo ha hecho... China claro, decir, China... Sí, sí,
0: ...pero ¿a dónde, ¿cuál es el siguiente punto? No, no, ...porque no, está parece, Asia...
1: Eh, ...no, no, no, es que China ya lo ha intentado... ...y oh, de hecho es que he trabajado con ellos. Ellos han intentado colonizar África para llevar y tener los recursos. el siguiente
0: lugar es África.
1: No, no, eso no no es el siguiente, es el anterior. Es que eso ya está. Es que han llevado, China ha llevado contenedores enteros de trabajadores chinos en condiciones infrahumanas a África, Mm. cogiendo y comprando las materias primas de allí. Ese es un paso anterior. El siguiente paso... Uh-huh. Y, igual que estaban en la copia, antes estaban en la copia de productos, ahora sí. directamente Pero lo hacen ellos de lo que hacen, ahora ya no copian, los chinos no copian,
0: ¿eh? fabrican, es decir, y fabrican con un nivel superior exacto, a la tecnología, antes Yankee. eran
1: los japoneses eh, inventan basado en tal y los chinos copian, no, 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 los chinos en la primera fase era copiar ve para ser, luego poder hacer es que ya lo están haciendo ser, sí,
0: Omi, por ejemplo.
1: claro entonces el nivel es insostenible el, el futuro, pues ¿A no dónde lo vamos? ¿A
0: dónde no, vamos, no, chicos? No lo sabemos, pero desde bueno. luego
1: a nivel de implosión del sistema actual que tenemos. Por lo, por lo tanto, para mí, la solución, y, y lo siento mucho, me, y, me tengo que salir de la sala porque Manolo me está mirando mal antes de decirlo, <risa> es la defensa del Estado-Nación ¿Sí? de cada uno de los miembros eh, y, y el control del mismo.
0: Vamos a ir o sea, a eso a... y es lo mollar. ¿Cuál es el futuro, señores? ¿Cuál es el futuro? Bueno,
2: yo quiero decir una cosa. Sí,
1: Fuché
0: da, da por hecho que el futuro pasa
2: por la emulación, o porque los países emergentes, o China, emulen un sistema que a la vista está, que está caduco y que no sirve. Es como si todos los países o toda la humanidad en desarrollo intentara copiar nuestra forma de vivir. Es así. Son, pues p- parece ser que es así, según Fuché. Quizá el futuro no pase por ahí. ...o no pase por emular un sistema que está haciendo crash. Para eso
0: tiene que haber, claro, para eso tiene que haber un crash. ¿Quizá el COVID sea ese crash? No, no sé si el COVID será ese crash. Yo hablaba, bueno, alguna vez lo he hablado
2: con, con Manolo y con Fuché... En, ...en todo esto nunca se mira al hombre. Uh-huh. Nunca se mira la dimensión humana y lo que el hombre puede ofrecer. Todo esto entiendo que pasa por una revolución individual... ...lo que hablábamos en su día del hombre uh-huh. ético. Sí. Quizá el futuro... Qué bonito eso, Pase ¿eh? por, el, por el hombre ético, Qué bonito. por la ética personal colectivizada, es decir, un montón de éticas personales uniéndose para hacer algo.
0: No es ¿No? verdad que estamos ante el fin de las ideologías, de hecho yo creo que lleva bastante tiempo, es decir, las ideologías han muerto, debemos refundar... Eh, Eso lo escribió la, Fukuyama en el claro, 2000. Debemos de refundar l- los estados-nación, debemos refundar las sociedades, debemos refundar sobre todo las democracias. La democracia mundial está fallando a tal nivel que de repente un país como Inglaterra, como Reino Unido, decide un Brexit, fíjense, es un harakiri tremendo, con unas consecuencias para todos los demás como un, como un tsunami, y tenemos a un presidente tan peligroso, no digo discutible, que lo es, sino peligroso como Trump. Es decir, mañana podríamos ver una hecatombe nuclear porque se le ha cruzado un cable no, no, a, a un subnormal. Eh, en
1: esto me, me tengo que oponer porque es el único presidente de los Estados Unidos que no oh. se ha metido en ningún conflicto externo. Es no, decir, no, el Nobel, tienen. no, no, no. El Nobel de ver? la Paz Barack Obama bombardeó Libia con su secretaria de Estado Hillary Clinton eh, el malísimo, horrible, sí, no peinado, de, rubio, lo, platino, a, a asqueroso... Los, a los yanquis eh, no les debe
0: de quedar nada por bombardear. No, creo, no les ¿no? queda
1: muchísimo entre ellos Siria, pero perdió ante Vladimir Putin, el Líbano, etcétera Lo que pasa es que este señor que viene de la empresa privada se ha dado cuenta de que no sale rentable en el siglo XXI entablar eh, guerras tradicionales contra países que no sacan una rentabilidad porque aún siguen pagando. Es mucho mejor
0: poner aranceles, ¿no?
1: Es muchísimo mejor. Otra serie de cosas como... Como las que está haciendo Trump, que si no llegase, hay que tenerlo en cuenta, si no llegase por esta pandemia, si no llega por, por hacer esto, y lo cogemos los datos en febrero, tiene los mejores datos de creación de empleo y de desarrollo sí. económico de la historia de Estados pero Unidos. Pero tiene unos
0: niveles de deuda tan salvajes que podrían ser reventados como Estado-nación. Pero es que eso venía de antes. Sí, sí, pero me da igual, quiero decir, Estados Unidos está en la cuerda floja. Sí, sí,
1: no, pero, pero por eso Estados Unidos ha dejado de ser la primera potencia económica mundial en mm. función de China. sí. Por eso te digo que el orden mundial está cambiando, entonces lo que hace falta es saber interpretarlo. ¿Cuál es el futuro, señores? El hombre ético, lo ha dicho Remy.
3: El único futuro está en, 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 en buscar en ti... La ética capilar que sea capaz de
0: cambiar el sistema. ¿Cómo se hace eso? Porque vivimos sociedades absolutamente bestializadas con no, canales de televisión no, vomitando no, burradas como sí, lo es que igual, es Telecinco. Aquí. Es
3: igual, pero, es igual, pero, pero la, la ética personal, la reflexión personal y el, y el, y el análisis de las ideas, eh, t- tiene que llevar a una, a una, el análisis individual de las ideas tiene que llevar a una solución viable. Y la única esperanza está en el hombre. Mm. Y,
1: y es algo que decía Regreso.
0: Eso es muy masón, ¿no? Eh, pero, no sé, pero, pero... ¿Sí o no?
1: Yo en esto me tengo que oponer a los dos planteamientos que coinciden Remi y Manolo, que son muy utópicos y muy bonitos. Porque, Pero, porque creo que es imposible de realizar. No. En fin, yo soy una persona más pragmática y creo que tenemos que ir a la autodefensa.
2: También era imposible comer bogavante todos los días. Efectivamente. <risa> Hace ahora 30 lo... años no, ¿no? Y, ahora y lo que veis que... muy viable. No, lo no, no? Ahora, lo... Que...
1: ahora lo que han hecho es que una gran parte de la población se crea que come el mismo bogavante del que lo puede pagar a 30 euros y se come un bogavante de mierda que viene de un país extranjero. Pero bueno, esa es una, una <risa> idea abstracta y tal. Es una, es una entelequia. Pero bueno, que fuera de esto, yo creo que tenemos que ir a la autodefensa. Es decir, yo soy pesimista en este sentido. Uh-huh. Tenemos que ir a la autodefensa en el que creo que, que la situación no supera ya ni siquiera los Estados Nación y, y otros entes supranacionales y tenemos que ir a nuestro círculo más interno a, nuestra, a la, lo que es la familia lo que es nuestro, a tu empresa, a tu círculo intentar una autodefensa realmente porque, y yo lo he intentado, ¿eh? no soy sospechoso a través de las organizaciones que, que este sistema ha montado ...y llega a la conclusión de que es imposible.
0: ¿Es imposible el qué?
1: Es imposible el cambio del sistema de una manera Entonces, ordenada... ...y de una manera a, legal absoluto, y de una manera no violenta. En, en
0: absoluto.
2: El, 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 cono, el, conocimiento, sí. el conocimiento es lo que va a ahuyentar la violencia. El conocimiento hace que todo cambie sin violencia... ...porque el, el propio conocimiento en sí lo lleva implícito. Pues, si sí. quieres quieres cambiar las cosas sin conocimiento vas a generar
1: violencia. ya que no considero ningún cambio que haya habido... Eh, sustancial que haya sido incruento en lo largo de la historia. Yo Pero eso, la transición eso, española, en
3: eso, ¿no? En eso puedo estar. Claro. No,
4: la ¿Cuál? 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 La transición española sí. y hilamos y hemos... El que, el... El que, el que,
1: <risa> que no cambie nada para que todo cambie y el no, rey emérito... ¿Cómo no, es? Si ¿no? Por Dios, hablamos con lo del rey emérito. No os metáis ¿no? con ah.
3: con Carlos que me ofendo. Pero
1: dicho lo cual...
3: Es que en eso por llegamos cierto, a un consenso que que muy aburrido. Por cierto, siguiendo, ¿dónde,
0: ¿Dónde está el rey? Cierto, siguiendo el ejemplo, coño, en una
3: democracia occidental.
0: Que sepan ustedes que hemos... Dado en la diana porque hemos hecho un programa hace unas semanas escasamente sobre la monarquía y es que lo hemos pulsado, de hecho es uno de los programas que más audiencia tiene, yo imagino porque la gente busca claves, pero yo tengo una pregunta, ¿dónde está Juan Carlos? Pero, no, pero, pero en todo pero, pero, este Cristo no es está donde. donde no, pero, pero es
1: una cuestión muy sencilla. Dice: Vamos a ver, el, el plano de los Estados-nación que, que montan este tinglado del mundo, ¿cuál no tiene tratado de extradición con. Ya eh, no España, <risa> sino Suiza. Y dice: Ah, eh, eh, X. Son amigos. X. Me dan un hotel, de lujo, un hotel de lujo por 12.000 euros la noche que no me cobran. Correcto, pues allí está Wally. Allí está Juan Carlos.
3: ¿Y, y, ¿dónde es? ¿Y dónde es esto? En Emiratos Árabes, que es aquel sitio ah. donde cuelgan a los, a los homosexuales, con una obra muy moderna estadounidense, por supuesto. Ah, por ah, cierto, bueno.
2: yo, yo invito a estos periodistas audaces, revolucionarios, no vamos a dar nombres, un unos de estos de La Sexta y cosas de estas, a que con dos narices, ya que son tan valientes... Pues si ¿no? Vayamos
1: a preguntarles.
3: Sí,
2: que ya Don que Luis se van a preguntar Monti, al Papa viaje, y tal. Por Dios. Que sí, Vámonos. que se vayan a, a preguntar... Pero con algo.
1: velo o sin velo, porque alguna lo ha hecho, ha hecho entrevista, pero si con que velo. ponerse el de Eso sí velo. que es
2: audaz, no preguntarle al Papa. Ah, Eso sí que es audaz.
3: Y a las feministas... A preguntarle a, a la reina, a esa señora que no puede pasar a Grecia... Y más a, y
1: más a este papa, porque a Pío XII tendría mérito, pero bueno, este señor... Por cierto, la reina
0: está sola. He visto, es que cuando he comprado la botella de whisky que nos estamos bebiendo... Eso creías tú. Que está costando, hoy está costando que se acabe, no sé, es curioso. Pero he visto un titular en una revista de estas del corazón infames, que sacaban una foto que le habían robado a nuestra reina... ...que estaba en Mallorca, creo recordar... ...y ponía... La, ...la reina está sola... No, ...mejor mira, sola que mal acompañada...
2: No. ¿no? ...hasta anoche.
1: ...bueno... Eh. Vale, cualquier, ...cualquiera
0: que lo conozca... ...sabe que la reina sola... Vale. ...no ha estado nunca... ¿no? Eh, ...en Londres no, por lo no, pero aparte
1: ...no estás actualizado en el titular... ...porque no, la reina... Noti. ...la reina ha ayudado al rescate... ...de una, de una especie de animal... Eh, estando en sus vacaciones, ha ayudado muchísimo en el rescate de... que ...que han encontrado. Yo soy un ferviente animalista y esto lo agradezco muchísimo. Y ella que, que no come carne, pues bueno...
0: ¿A no comer carne la reina? Ella es vegetariana. Carne muerta, no. Madre mía. <risa> Bueno, esto se nos está yendo de El agujero, nos está yendo de, el agujero
3: de azuro que ha hecho la laca de la reina. Eso sí que es jodido.
4: Bueno, pero, pero
1: yo, por ejemplo, hay ciertas cosas... Porque, porque Isabel Tocino está pues ahí. Pues, pues, es una de las mejores ministras. A me ha hoy, ha sido una de las mejores sí, ministras. Ha sido una de las mejores ministras de Medio Ambiente. Uf.
0: Y, y, fin, y tenía y sus carreros, pequeñas, y sus Me la ha contido ¿no? Bueno, sí. vamos a intentar retomar que es, eh, Y eso que la botella me estoy asomando...
3: A ver, un momento, no, joder, ¿pero eh? que nosotros venimos. Es que de nosotros de hemos
0: cogido de carrerilla ¿no? de la botella. del terminar. verano. Joder. Nunca antes había, y he de decir, nunca antes la botella había durado tanto. Yo no sé que este programa está durando muy poco. Muy está poco. durando demasiado poco, ¿verdad? Bueno, a mí casi ya para terminar, porque sí, creo por que ya. los oyentes les ha quedado relativamente claro más o menos los grandes puntos de los que quería hablar. Me gustaría que ustedes me contaran cuál es el futuro y les voy a poner varias, eh, varios panoramas, ¿no? O varios ejemplos de lo que hemos vivido. En parte, por un lado, está el teletrabajo, que no está mal, ¿de acuerdo? Por otra parte está... Eh, bueno, digo que no está mal porque España tiene siempre esa manía de que si no estás calentándose ya no estás trabajando. No es mi caso pero yo como periodista he trabajado en muchos sitios desde distintos puntos del planeta porque era eh, la única manera que tenía de hacerlo, ¿no? Eh, Y, por otro lado, creo que de alguna forma nos ha traído, y créanme que esto no es un pensamiento, creo que es un pensamiento quizá romántico, ¿no?, pero nos ha acercado a a, a los nuestros, ¿no?, o nos ha puesto en en frente o en en evidencia, nos ha eh, dejado claro que eso de que no podamos tocarnos nos ha, digamos de alguna manera, despertado ese instinto de volver a tocarnos como ya nos tocábamos antes. Es decir, nos ha puesto enfrente de nuestro propio espejo y hablo de España, no hablo de otras culturas, quizá anglosajonas, en las que la gente se toca menos. Por supuesto, la Tokyota, en la que nadie se toca. Pero sí que nos ha dado ese punto. Ahora bien, la, pre- la pregunta vuelvo, vuelvo a formularla. ¿A qué, a, qué, ¿A qué futuro nos enfrentamos? ¿Hacia dónde vamos? Uy... Yo creo que una de las cosas que ha conseguido esto,
2: de cara al futuro, es que va a poner. va a poner muchas cosas en su justo término.
4: ¿no? Uh-huh.
2: Quién se. Quién se, de, ¿Quién se acuerda de la transfobia, ¿no? Estamos hablando de lo que ocurría en España en el sí. mes de, en el mes de, de Febrero. ¿no? ¿Quién se acuerda de la transfobia? ¿Quién se acuerda de los derechos de los insectos o de los perros o de, los, o de los hogares para animalitos abandonados. Yo. Que, bueno, tú, aparte de ti. Qué ¿Quién se acuerda de feche? todas esas, cos, esas cosas que antes, nos, que antes nos preocupaban tanto y que ahora han desaparecido? Si vemos un telediario o leemos un periódico de una semana antes de que, de que estallara el asunto del COVID, realmente nos va a permitir poner en valor qué es lo que teníamos y qué es lo que tenemos. Uh-huh. El futuro nos va a permitir redimensionar las cosas y a muchos periodistas, o a la mayor parte de la prensa, también la va a poner en su sitio con lo que importa y lo que no importa. Porque no nos nos olvidemos del papel que en todo esto tiene la prensa. Aquí se ha ha evidenciado, en gran parte, la manipulación o los intereses de de los periodistas o de los grupos de prensa para poder, eh, condicionar o para poder dirigir la opinión pública de eso se ha hablado muy poco porque lógicamente son juez y parte y es muy y es muy difícil introducir ese, ese tema de debate en los medios en uh-huh. los medios públicos va a servir como he dicho antes para que se le vea también la hilacha a la prensa
0: son una a... de las cosas que vamos a ganar hacia dónde vamos Remy? a qué te refieres ¿Cómo va a ser la sociedad dentro, y lo digo claro, eh, dentro el próximo mes de septiembre, no este, el siguiente? Uy, exactamente igual. Si llevamos con,
2: con crisis gordas desde el 73 y todo sigue absolutamente igual, no creo, no
0: creo que nada cambie. Pueden cambiar las formas. Dame un pensamiento profundo de los tuyos. ¿Sobre qué? ¿La sociedad va a ser mucho más justa? ¿Vamos a ser más eh, proclives a tener más conciencia? ¿Va a haber una conciencia más elevada? No, después de cada, de cada crash siempre hemos perdido, nunca hemos ganado. Y en esta te da la sensación de que no va a ser así, ¿verdad? No va a ser
2: así, en, en absoluto, porque tampoco se va a permitir que
0: sea así. ¿Que hace falta una catarsis colectiva mucho más potente como una guerra o qué? Es
2: que no sé lo que es una, no sé lo que, lo que es una catarsis colectiva, la Mundial, ni la guerra no simplemente todo va a ser igual, cada uno se va a adaptar, porque la capacidad de adaptación del hombre es infinita, eso es sí, cierto lo estamos viendo, ¿no? La gente decía yo no puedo vivir sin 3.000 euros al mes, sin el Mercedes en la puerta de casa, no puedo vivir sin calefacción en mi casa, no puedo vivir sin televisión, pues mira, siempre nos adaptamos, al final acabaremos pudiendo vivir con todo esto. Nos acostum- podemos vivir sin televisión, la gente no puede vivir sin internet, pues sí, podrás vivir sin internet, nos, nos adaptaremos, igual que llevamos haciendo toda la vida. Por eso el ser humano es una de las especies más, más, más perdurables o más duraderas, ¿no?
4: uh-huh.
0: Manolo, ¿hacia dónde vamos?
3: Bueno, vamos hacia el desastre <risa> que, que conducirá que conducirá a la conducirá a a arrasar la civilización conducirá a arrasar la civilización para que nazca algo nuevo y mejor y y la oportunidad está en en el individualismo y en ese hombre ético del que hablaba Remi la Mm. oportunidad está en todos y cada uno de nosotros Y, y y el desastre o
0: o la fortuna está en nosotros, no, no está en nadie más. Yo veo a mi, a mi hijo a Alonso, creo que so, somos todos padres aquí no Fuche no es padre. No.
1: Pero... Ni izquierda ni padre
0: <risa> Yo veo a mi hijo y bueno, sí, pienso en un futuro mejor ¿no? eh, por lo menos su padre que soy yo eh, se va a encargar de que, de que eso sea así, por lo menos desde la, la individualidad que no es poco ojo quiero decir no. a veces las cosas no tienen por qué hacerse desde una tribuna de un presidente del gobierno se tienen que hacer desde lo particular no para que el cambio surja y los pequeños gestos son los que cambian el mundo no no sé Pero qué para pensar. eso no te hace
2: falta el Covid para bueno. mejorar la vida de tu hijo
0: o de lo cotidiano claro que no sí porque porque, hay que, porque me he quedado con él en casa durante eh, casi un año de guardería que tenía que estar y no he estado y he redescubierto eh, la paternidad que mi padre no pudo tener conmigo porque estaba trabajando sin parar un montón de horas más que su padre y he tenido la oportunidad de hacerlo y eso pues a mi hijo de alguna manera pues le va, le va a sentar bien. Bueno, yo creo que sois todo,
1: sois, sois todo gente muy contaminante porque tenéis hijos y sois el, los mayores
0: productores
1: de, de una gente contaminante en el mundo Entonces, y transmisor.
0: Y, y además fumamos y
1: tra- Bueno, fumáis y sois transmisores de este tipo de... Bueno, cómo hacer, ¿no? Yo quiero 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 decir
0: dos cosas. Una,
1: creo que el futuro se encamina a un nuevo, no voy a decir orden mundial porque queda como conspiranoico, pero sí una reestructuración geoestratégica del del orden mundial que conocemos. Creo que no nos queda otra, que que el terreno donde nos ha ha tocado jugar, que es la Unión Europea, es el fortalecimiento de los Estados-Nación ...muy a pesar de, de lo que diga Manolo... Eh, ...con el control... ...en la medida de lo posible de cada uno de los ciudadanos... ...y creo que no... ...en nuestro caso, que jugamos en Europa... Nos, ...no nos queda otra que una unión... ...euroasiática para poder competir tanto con China como con Estados Unidos. Entonces creo que deberíamos orientarnos hacia ahí, pero desde luego no vamos...
0: Ojo que Europa es la mayor potencia económica del planeta, somos 400 Mm. millones de personas... eh... Tenemos que crear la ruta
3: de la seda sin Rusia, Eh, (risa) la ruta de la seda sin Rusia...
0: (risa)
1: No, sí, será, no será Los oyentes eh, no han eh, podido eh,
0: ver los no, gestos que hay aquí Pero Manolo eh, ha lanzado no, un guiño de ojo Eso Fuché, Manolo lo ha hecho porque es más me conoce prorruso. muy
1: bien Y sabe que no eh, Como dijo Napoleón, Europa será acá o no será Pero bueno Quiero acabar con la última frase Como un ferviente animalista que Digamos soy Que dijo el terrorista Mahatma Gandhi que es oh, la grandeza mía. y el progreso moral de una nación puede medirse por la forma en que trata a sus animales
0: mm-hmm. me parece Porque bonito eso que se lo
1: digan ¿eh? a un negro eso eso le gusta. Gusta. No, no, Nobel yo no, no tolero que se diga Gandhi a que fue un premio Nobel, Nobel. Javi no porque a lo mejor no existiría pero, pero seguro que era candidato pues, pues, ¿eh? su, su autoridad es la misma que los premios Nobel a los que te has referido pero yo, con, yo no me meto en el a de quien lo diga sino en lo que dice y en este caso creo que bueno. es una frase muy buena
0: estamos terminando déjenme que les cuente una última cosa que ha sido importantísima ha pasado desapercibida para la opinión pública porque parece que nuestros políticos han estado tres semanas de vacaciones o un mes y no han hecho absolutamente nada pero no, ha habido algo que ha ocurrido ocurrido en el Parlamento y se ha firmado un Real Decreto-Ley sobre las energías renovables que va a cambiar la forma en la que industrialmente este país va eh, a gestionar ese déficit energético que tiene España. Y ha sido un gran salto que ya veremos eh, a lo largo largo de los meses en qué va a derivar, pero por lo pronto ya está empezando a abrir la puerta a una nueva forma de ganarse la vida para decenas o cientos de miles de personas en España. Y por supuesto a ser muchísimo más éticos a la hora de dejar de consumir combustibles fósiles para empezar a darse cuenta de que España es uno de los países con más sol del mundo, con más horas de sol, y que ya es raro que no tuviéramos los tejados repletos de placas solares y de huertas solares... Eh, como le pasa a Alemania y sin embargo eh, somos de los últimos de la cola, ¿no? Yo no sé si tenéis algo que decir, eh, Fuché me está no, mirando. No.
1: Yo, yo soy autosuficiente y tengo pozo y placas solares. Muy
0: Yo
3: tengo que decir que viva la energía nuclear y viva el Cabo <risa> Santo.
2: A mí me gustaría saber dónde vamos a sacar el dinero y qué vamos a hacer con las placas solares que también contaminan, ¿no? Nadie ha pensado en eso. Ro- ¿no? Robarlas. <risa> robarlas, ¿no? Ay, también, sobre todo, qué vamos a hacer con, con... Bueno, que luego sin nombre me llama racista y cosas de esas, ¿no? Lo que vamos a hacer para que no nos la guinden de, de los tejados.
0: Bueno, señores, ha sido un placer tenerles esta nueva tertulia de esta nueva temporada 2020. Hemos empezado el curso, como quien dice. Estamos sin mascarilla. Es un placer estar charlando entre... Amigos así. Y nada más decirle a la audiencia que gracias por estar con nosotros esta temporada, eh, gracias por estar ahí. El programa va a intentar implementarse para tener nuevas secciones. Luna de Lobos, además de esta tertulia prohibida, va a continuar. Vamos a seguir trabajando para que bueno, sigan teniendo contenidos de calidad, opiniones solventes. Y bueno, y gente a la altura intelectual de estos contertulos que tenemos aquí, de los que estoy eh, muy agradecido porque vengan todas las eh, semanas que les llamo y que ustedes sigan ahí, por supuesto, que son los que al final importan, porque cuando cuatro locos como nosotros hablan y no hay nadie detrás, en realidad no sirve para demasiado. Así que sin más, me despido de ustedes. Muchísimas gracias, Fuché, muchas gracias por estar. Muchas gracias
1: por la invitación.
0: Muchas gracias, Manolo, como siempre. Gracias a ti. Muchas gracias, Remy. Gracias, Luis. Os espero la próxima semana, que nos juntemos. Muchas gracias por estar ahí, audiencia. Es un placer tenerles detrás de los micrófonos y esperamos que nos sigan acompañando. Que ustedes sean felices.